1: Muy buenas a todos, amigos y amigas del Meri Podcast. Bienvenidos una semana más a vuestro encuentro semanal aquí con los videojuegos en la radio El Lata con Meri Station. Programa número 34 de la decimotercera temporada y un programa muy especial que ya lo estábamos comentando fuera de mí. Creo que todos tenemos muchas ganas de hablar porque eh, creo que no me equivoco si digo que un programa como este no tiene lugar todos los días, eh, como veis en, en el título. Vamos a hacer un especial sobre eh, la presentación de PlayStation 5, el, lo que supondrá el inicio de la próxima generación de consolas de Sony. Y también haremos un revisado, una reseña de The Last of Us Parte 2, análisis ya publicado en PlayStation, el juego se pone a la venta el eh, 19 de junio en PlayStation 4, pero eh, la nueva generación asoma y tiene mucho que contarnos. Así que eh, voy a empezar por Alejandro porque decía Tengo unas ganas de hablar hoy Increíbles Y Alejandro, y por ti Porque me consta que los dos estamos ahí Que queremos ya pisar el acelerador
0: Muy buenas, pues sí Tengo ganas de ponerme ya el cajo de, de piloto y, y no solamente por Gran Turismo 7, Sino por la nueva generación Por todos los juegazos que vienen Y, y, y sobre todo por, por lo nuevo ¿no? Que estamos ya, como quien dice, cinco meses
1: Sí Sí, 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 sí. Además, eh, son unos meses muy bonitos porque aflora la información y eso es algo que nos gusta mucho. Y sé que, sé que Paula también además ha terminado también de Last of Us parte 2, también nos va a contar sus impresiones eh, completas dentro de lo que nos dejan hablar porque estamos muy restringidos por el tema de, de spoilers, por lo tanto también yo creo que sirva esta presentación del programa para indicar que este, este spoiler está completamente libre de destripes argumentales del, del videojuego de Naughty ¿Qué tal Paula? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, también con ganas de hablar y sí, sin duda está siendo un mes de junio bastante intenso de información y a pesar de no tener un E3 por las circunstancias globales que están ocurriendo, eh, estos eventos que vamos teniendo poco a poco a cuenta gotas sirven para tener ese hype que todos los periodistas y usuarios en general sentimos al, al ver anuncios, trailers y demás acerca del futuro de los videojuegos
1: Pues sí, un futuro del videojuego que ya casi casi tocamos con los dedos de las manos y yo no sé ahora si cómo de entusiasmada estará pero me consta que también estaba bastante contenta con algunas cositas de las que vamos a hablar a continuación
3: muy buenas, pues yo estoy por las nubes. Solo os digo que he ido al altillo a bajar la PS3 y me he puesto ahí a dar tortazos por voletaria. Bueno, he recibido más tortazos que dado, tengo que decir, pero estoy emocionada.
1: Y más allá de las nubes se encuentra nuestro querido Borja Ruete, que me consta también que está bastante ilusionado con el primer juego del que vamos a hablar en el mini bloque de actualidad de hoy. Que bueno, me da que salgo de la Guerra de las Galaxias, pero luego nos va a contar el con detalle. ¿Qué tal, Borja?
4: Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, con ganas de volver a empezar. Y sí, eh, bastante contento con ver ese Star Wars Squadrons. Y eh, bueno, el, el evento de PlayStation 5 también nos dejó muy buenas cosas. No estoy tan contento con el formato de mil eventos que hay, porque sí. está todo como dispersado y llega un punto en el que no sabes ni a qué hora empiezan las cosas. Pero bueno, eh, de momento este evento de PlayStation 5 pues, ha saciado un poco las ganas de, de información que teníamos.
1: Pues sí, y, y yo por último solamente voy a añadir una cosa, que vuelva l 3 eh, Con vosotros, eh, Sergio González, eh, pido disculpas si estoy un poco apagado, como la semana pasada también, pero estoy pasándolo un poquito mal con la boca, dando dentista, muchas endodoncias... Y estoy pasándolo un poco mal, así que, como digo, pido disculpas si en algún momento no se me entiende demasiado bien. Eh, como siempre, muchísimas gracias a todos por escuchar el, el Meri Podcast. Recordamos que nos podéis seguir en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast y en YouTube. Os recomendamos, asimismo, que escuchéis el programa de la semana pasada de nuestros compañeros dedicado a la guerra de las consolas portátiles. Un programa que a mí me ha gustado bastante y que sobre todo pues tiene también bastantes anécdotas de nuestros compañeros de cuando ellos lo vivieron en su día. Así que sin más, bebemos agua, dejamos el pasado atrás para otro momento y miramos hacia el futuro. titulares Y bueno, pues comenzamos con el nuevo proyecto de Electronic Arts Motive. Que voy a dar paso a Borja para que nos introduzca un poquito sobre Star Wars Squadrons porque yo cuando he leído nada de microtransacciones... Eh cross-platform, etcétera. La verdad es que todo pinta realmente bien. Borja, ¿qué nos puedes contar del nuevo videojuego?
4: Este, bueno, este juego está desarrollado por Motif, que es, es aquel proyecto que se filtró, eh, que conocíamos como Project Maverick. Eh, un juego de naves que va a tener eh, single player y también eh, multiplayer, por supuesto, 5 Contra 5, en el que vamos a manejar a diversos escuadrones de... de de naves, del imperio y de, y de los rebeldes. Así que, por lo que se ha visto en el tráiler, mmm, va a ser muy emocionante, ¿no? Vamos a ver esas batallas eh, gigantescas eh, entre ambas facciones que ya estamos hablando de la Nueva República. Es decir, esto no está ambientado en el episodio 5, en el episodio 4, no, no, es más allá de eso. Es más y allá como del bien...
1: episodio 6, ¿verdad?
4: Sí, 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 porque hablan de la nueva república, es decir, ha caído el imperio, pero todavía quedan esas, esas eh, bueno, cuando cae una estructura de poder mmm, no se destruye por completo, sino que, que sigue operando de alguna forma, y habla, hablamos además de una galaxia, ¿no? entonces es una estructura muy grande, y como bien decía Sergio, eh, va a tener crossplay, algo que me parece muy interesante, porque sobre todo en estos juegos que tienen un enfoque multijugador, eh, creo que lo decías tú en Twitter, o no sé dónde, pero que para un juego el multijugador eh, es muy importante que, que haya pues más ma ma el mayor, la mayor cantidad de usuarios posible, ¿no?
1: Sí. Uh -huh. Sí, porque al final daos cuenta que la reflexión que hacía Borja era sobre todo los juegos que ya no tienen mucha. Eh, mucho sí. apoyo por parte de la comunidad no imaginaos juegos que a lo mejor tienen una comunidad pequeñita de 500 jugadores pues si eso lo multiplicas por tres pues mm. tienes una comunidad bastante grande ¿no? y que posi y, posiblemente
4: sí. posiblemente no sea el caso de star wars pero, no 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 exactamente
1: bueno. exactamente posiblemente no pero seguramente sí sea el caso del futuro Battlefront 2 en yo que sé dentro de, de mm. un año o, o lo que le ha podido sí. pasar ahora nomás sky no
4: sí y una, una cosa vosotros qué esperáis de, de la campaña de este juego, no, no se ha dicho todavía gran cosa, pero mmm, al ser una historia dentro del canon, me gustaría que, que tuviera algo de enjundia, ¿no? No sé vosotros qué os pues, pareció la historia, por ejemplo, de Star Wars Battlefront 2. Que a mí por momentos me pareció un poquito sosa, un, poco, un poquito forzada en algunos puntos. Era como la, una, las transiciones eran como muy rápidas, ¿no? Porque recordemos sí. que empezamos manejando a una persona que es parte del imperio, pero bueno, luego tiene ahí un cambio de chip como muy brusco.
1: Sí, a ver, eh, esto que dices de Battlefront 2, y de ya ahora paso os doy paso ya, chicos, eh, es interesante porque a lo mejor nos puede hacer no nos puede permitir hacernos una idea de la duración que podemos esperar de esa campaña. Yo no espero algo más de cuatro o cinco horas, sinceramente, pero por pero por el estilo de juego que es que a lo mejor no lo necesita tampoco, ¿no? Y sí, si y sirve además sale... también para familiarizarnos con los controles hmm. y está bien hilado, tiene una buena conexión argumental. Y tiene también Además, un, de un, un, detalle,
4: un detalle Un detalle importante es que sale a precio reducido, no va a salir a 30 euros.
1: Es que es un puntazo, porque el juego parece un, un juego muy honesto, en el sentido de que, oye, mira, os vamos a ofrecer un modo de juego y este sí. modo de juego lo hemos convertido en un juego completo, pero va a ser profundo y no va a, ser, no va a sentirse como una demo, ¿no? Sí.
4: Cla claro, es que ya desde que, desde que se filtraron aquellos primeros detalles ya se hablaba de que era un proyecto experimental, de que no era un proyecto grandísimo, ¿no? Entonces, por eso me encaja bastante que salga a precio reducido.
0: A mí me ha sí. sorprendido la compatibilidad con la realidad virtual, ¿no? Incluso sí, con SBVR, sí, sí. que ya vimos en el primer Battlefront que Criterion hizo un minijuego que, bueno, que era bastante interesante, ¿no? Como campo de pruebas y al final se ha materializado con un juego completo. Sí,
1: sí. Pero das cuenta que, que Electronic Arts eh, durante este último ejercicio fiscal ha hecho las cosas muy bien con Star Wars. Eh, por un lado, dando un soporte exquisito e impecable a Battlefront 2 y luego por otro lado sacando Jedi Fallen Order que independientemente de lo que nos parezca a cada uno, su modelo de negocio es bastante, eh, bastante tradicional en el buen sentido. ¿no? De, sí. de Oye, mira, esto es una experiencia single player, eh, sin microtransacciones, eh, profundo, creo que a nadie le puede decepcionar su duración. Y que al final eh, dio lo que prometía dar. Eh, entonces, yo estoy bastante ilusionado, chicos. La verdad. A debate. Y, y bueno, pues si no tenemos nada más que añadir, eh, nos dejamos de, de más actualidad, que os invitamos si queréis estar al día de la información a, a que entréis a PlayStation a leer las noticias y pasamos al evento de PlayStation 5, porque... Eh, no sé si os parece bien que lo hagamos de la siguiente manera, porque son tantísimos anuncios que yo creo que lo que podemos hacer en primer lugar es mmm, repasar un poco eh, a, de, de modo, a modo rápido eh, todos los anuncios y a partir de ahí eh, vamos comentando poco a poco todo lo que nos ha parecido, eh, profundizamos en los temas en los, que, en los que más queráis, destacamos los juegos que os apetezca y sobre todo también opinamos sobre la consola. Así que chicos, eh, si os parece bien, la división que voy a hacer es la siguiente. El evento eh, tuvo una gran cantidad de juegos. Por un lado tenemos los de PlayStation Studios y se comparte, vale, es decir, por un lado los que van a salir de manera exclusiva en PlayStation 5 y luego por otro lado tenemos los que van a tener algún tipo de carácter de exclusividad temporal o que directamente son third party y que por lo tanto van a ver también la luz en otras plataformas. Entonces son los siguientes. Eh, tenemos Astros Playroom de Japan Studio, que va a salir eh, además bien incluido con la consola, Demon's Soul Remake, de parte de Blue Point Games, y Japan Studio, Gran Turismo 7 de Polyphony Digital, Horizon Forbidden West, Guerrilla Games, eh, Marvel's Spider-Man, Miles Morales, Expansión Independiente, Ratchet and Clank Rift Apart, eh, de Insomnia Games, Returnal de Housemark y Boy A Big Adventure. Si queréis, paramos aquí y hacemos una pequeña introducción. Cabe decir que el único que tiene eh, fecha de lanzamiento es Marvel's Spider-Man Miles Morales, que, insisto, no es una remasterización, sino que es eh, un equivalente a lo que fue los Legacy, por lo tanto, toma de base el juego original de PlayStation 4 de 2018, y va a servir como título puente entre el juego original y un eventual Spider-Man 2. Os doy paso, chicos, eh, de estos juegos first party... ¿Con qué os quedáis? ¿Qué es lo que más os gustó? Eh, total libertad. Borja, empiezo por ti.
4: Pues yo creo que lo que me llamó la los juegos que más me llamó la atención, evidentemente, pues eh, claro, están ahí está ahí Marvel spider-man y, y Horizon, que son los grandes títulos que, que salieron first party, además de Gran Turismo 7, pero ya sabéis bueno, ya sabéis vosotros que, que los juegos de conducción no, no son precisamente mi fuerte. Pero un juego que me pareció muy interesante es ese Returnal que has comentado antes, ese juego espacial de los creadores de Resogán que me, me dio muy buenas vibraciones, me gustó mucho lo que vi y además tiene una cosa que no sé, un detalle que me pareció interesante y es que la protagonista de, de, del juego es una mujer de mediana edad que es algo que no se suele ver nunca en videojuegos, que siempre generalmente todos los personajes principales son gente joven y en este caso me sorprendió muchísimo ver a, ver a un personaje pues un poco más en la, la madura, ¿no? Uh -huh.
1: Ahora sí, tengo ganas de escuchar eh, tu primera valoración de estos juegos first party y bueno también os traslado la siguiente pregunta ahora cuando si quieres ahora Borja di, di tú también tu opinión a esto y ya pasamos a, a sí. ¿te parecieron suficientes juegos de Playstation Studios de exclusivos? ¿Te pareció suficiente? ¿Y, y qué valoración te trae que solamente sepamos fecha de uno de ellos?
4: Eh, bueno, para un primer acercamiento sí que me parecieron suficientes porque entiendo que hay muchas más cosas en la recámara ¿no? eh, yo entiendo que Sony no va a enseñar todo lo que tiene entre manos eh, de una tacada ¿no? eh, todavía va a haber más, más oportunidades para hacerlo y hay juegos que evidentemente se demorarán más tiempo, ¿no? Eh, God of War por ejemplo eh, tardará en llegar lo, lo nuevo de, de Santa Mónica eh, lo nuevo de Ben Estudio ¿no? eh, sí, yo creo que yo estoy contento con lo que se enseñó eh, Porque tengo en cuenta que va a haber Mucho más en el futuro Y eh, con respecto a lo de la fecha de lanzamiento mmm, No es algo que me preocupe demasiado ¿no? También ent entiendo Que sacar todos los juegos Potentes en el primer año O en los primeros meses Es complicado Entonces bueno Vamos a esperar y ya veremos cómo va construyendo ese, primer, ese catálogo. ¿no? Pero yo intuyo que va a haber bastante más de lo que, de lo que se dijo en ese evento. Solo suposición, no, no información. Sí.
1: Ahora sí, eh, valoraciones iniciales. Eh, PlayStation Studios, ¿qué te pareció?
3: Bien, yo creo que en general fue un buen evento. Fueron eh, juegos exclusivos interesantes. Falta conocer la fecha de muchos de ellos. Y me quedaría pues con dos. Primero Horizon 2 Tengo mucha curiosidad El 1 a mí me gustó Pero tampoco me enamoró Creo que Tenía muchos de esos problemas Que tienen muchos mundos abiertos Pero tengo uh -huh. curiosidad Por ver cómo encaran este 2 Y yo confío De que este juego salga Con el lanzamiento de la consola Creo que sería un buen empujón Para las ventas Horizon? iniciales. Horizon 2 Yo, yo Uy, confío yo... Que, que puedan Quizás no se quieren Uy. pillar los dedos Con este juego Ni con muchos otros Como el Gran Turismo pero estaría muy bien porque Halloween 5 tiene que tener un juego que le guste a todo el mundo yo creo que un Horizon 2 puede entusiasmar a todo tipo de jugadores yo no me compraría la consola eh, si fuera un juego que ni ni fa la verdad
1: no yo sé. creo que ese, ese hueco de mercado ahora sí que también apuntas yo creo que ese hueco lo cubre spider-man y por eso va a estar ahí y por eso han, han, prefe, han preferido sacar un, un DLC Standalone, creo que es más masivo a nivel de mercado, creo que vende más consolas eh, spider-man y yo creo que Horizon, eh, también no es casualidad que lo dejaran para el final, eh. yo creo que fue una manera de decir, y mira también lo que tenemos, eh, pero yo no, vamos ojalá me pero equivoque, ojalá ¿Tú crees eh, ojalá. que Spider-Man
3: un juego que tendrá como unas 20 horas de juego es suficiente para gastarse, pues, unos 500 euros en una consola. No sé, tiene que haber sí, no, algo más, quizá, que, ahora, que entusiasme. Ahora sí.
1: Es que yo creo que ese otro juego va a ser Gran Turismo 7. Y no han dicho la fecha todavía, pero yo creo que va a ser Gran Turismo 7. Ya, yeah, pero Gran canto, Turismo no,
3: 7 no... tiene un público muy focalizado. ¿Sabes lo que te quiero decir? Creo que sí, pero es Horizon.
1: Es consolas, al principio, porque sí, además también claro. te venden las características del mando. ¿Sabes? Ah, con yo... el tema de la retroalimentación áptica. No
4: sé, yo. Yo estoy, yo estoy, yo estoy con Sergio en el que, en que no a Horizon a no tiene pinta de que vaya a salir este año. no Es un proyecto muy grande que yo lo veo para más adelante sí, pero
3: también lleva mucho tiempo en desarrollo el Horizon 2, por eso os digo que quizás si no sale para el lanzamiento es por tema de, pues de la crisis del coronavirus pues que le ha hecho retrasarse pero quizá no sale para el lanzamiento, pero sí lo que dejan para, bueno, pues para marzo o para el año siguiente. Sí, eso me cuadra no más. Sé. Sí, sí, sí. Pues es que esto habrá pasado, pues como decíamos, con muchos lanzamientos que no llegarán para estas Navidades y tendrán que irse el año que viene, ¿no? Como quizás ¿Qué? Zelda y demás. Bueno, en fin, otro juego que, bueno, ya lo he dicho, ¿no? Que, que ha sido para mí el juego de la presentación, ha sido Demon's Soul Remake que al final pues es lo que decían, ¿no? Blue Point, un juego muy querido eh, que estaban realizando, esas son las pistas que iban dando por las redes sociales, y al final ha sido Demos el Remake. Vimos una intro eh, que era muy parecida al original, pero veíamos esa, bueno, ese rediseño de muchos bosses, como el Caballero de la Torre, el Rey de las Tormentas, Dios Dragón, etc. Y también la tecnología Ray Tracing, a mí la única duda, y creo que esto también lo he leído mucho de los fans por las redes sociales, es si sabrán captar la atmósfera de Miyazaki. Porque Demon Souls tenía una atmósfera terrorífica, te provoca unas sensaciones únicas en mazmorras como la Torre de Atria, y eso no es capaz todo el mundo de hacerlo. Y me gustaría que bueno ver más y, y sobre todo jugarlo para ver si conserva pues, esa, esa atmósfera y también las mecánicas, ¿no? Espero que no lo hayan hecho pues, más accesible... Porque estamos hablando de un juego muy duro, quizás el juego más difícil de todo lo que ha hecho Miyazaki y ahora que estoy rejugando en PS3 me doy cuenta de que es difícil de encarar y, y bueno, eso que te maten y tu vida vaya a la mitad es duro, la verdad que es duro, pero bueno, con muchas ganas de, de ver cuándo cuando va a salir este juego, a ver si le ponen fecha y, y vemos pues, mucho más de él.
1: Hemos hablado de Horizon y me he quedado con ganas de escuchar la opinión de Paula y te doy paso, Paula, para conocer qué valoración tienes tú de, este, de esta primera alineación, que yo uh -huh. también creo que vamos a conocer fechas de algunos de ellos que todavía no se ha revelado, pero ¿qué te, qué, qué te, qué te parece a ti como que hemos visto?
2: Eh, yo estoy con vosotros, me gustó mucho el evento y un poco ya esperábamos más o menos a grandes rasgos lo que se iba a presentar, Horizon era uno de los títulos que más cantaba porque la propia actriz de doblaje de Aloy en español, Michelle Jenner, ya lo dejó caer un poco poniendo un gif, contestando a la cuenta oficial de PlayStation. Entonces, había varios indicios de que iba a ser presentado el juego, y tan solo a empezar, ya con esos primeros planos, así de naturaleza, fauna y demás, con la, sobre todo el detalle, la banda sonora, y dije, Horizon, y me puse delante de la pantalla, aunque estaba haciendo noticias y demás a la vez, eh, súper emocionada, porque... Sí que es cierto lo que dice Arashi, que el primer, bueno, el juego original no es que fuera la gran revolución jugable, el, el paso más allá de los videojuegos y demás, pero personalmente es un título que me encantó, disfruté muchísimo, no sabría decir exactamente el porqué pero conecté un montón con, con Aloy y me lo pasé genial, entonces tenía muchas ganas de ver cómo continuaba su viaje y por lo que hemos podido ver, este título superará con creces al original, tanto gráficamente como eh, las posibilidades jugables que presenta. Hemos visto ahí unas máquinas enemigas gigantes, que a ver cómo las derrotamos, porque <ríe> ya costaba con los enemigos así más complejos del primero, Así que a ver cómo lo hacen. También tenemos el elemento del buceo que lo introducen en esta nueva entrega y habrá varias sorpresas por lo que hemos podido ver. Me quedo con ganas de ver gameplay aparte de, de este tráiler cinemático inicial y bueno más allá de esto también eso Spiderman los demás un poco que estáis comentando también me llamaron la atención Demon Souls ya veremos si me atrevo porque Bloodborne y Sekiro me gustaron mucho pero con los Souls la trilogía todavía no me he atrevido así que no sé. Ya veremos. Si ahora sí dice que es muy, muy difícil, no sé. Espero que pongan alguna opción ahí un poco para jugarlo en cooperativo o algo así que permita a, la, a los demás jugadores que no son ahí súper, no sé, Miyazaki a tope, ahora que, ahora que lo
3: dices, Paula, tiene una acción eh, cooperativa PvP muy interesante mm. en cierta zona. De muchos... Bien,
1: bien. <risa> <risa> ya lo veremos. Y bueno, Alejandro, ya puedes hablar de, de Don Miyazaki.
0: Hombre, de Don aquí, y, 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 es que, es que estaba, estaba escuchando Arashi y digo, es que, es que lo que se viene en el marco de un año es muy grande, muy grande. Yo con la presentación me quedaría con la salud de PlayStation Studios, creo que eh, no solamente por eh, valor de, de esas marcas, sino por la variedad. Estamos sí. hablando de que Housemarque te ofrece un third-person shooter rock-like, eh, Ratchet Clank demuestra las capacidades del SSD de PlayStation 5... Eh, Gran Turismo vuelve, Gran Turismo es back, como decía en la presentación. Y, y, y ese Sackboy, que es una manera, yo creo, idónea de, de refrescar la marca del Little Planet, que quizás está un poco quemada con, con la última entrega. ¿no? Creo que fue una presentación bastante completa, variada, y, y lo único que creo que la situación del coronavirus, eh, bueno, pues a lo mejor no ha permitido ya eh, afianzar la fecha de algunos títulos que acompañarán el lanzamiento de la consola. Y yo solamente puedo rematar. Eh, por arrojar un poco de luz al tema de Horizon, eh, es que es una IP que mueve consolas por sí solo y creo que la, el lanzamiento de PlayStation 5 va a ser más acotado debido a la crisis económica. O sea, creo que Sony no quiere comerse consolas en el mercado y va a, lanzar un, va a hacer una producción un, un pelín más limitada, tal como decía Bloomberg al comienzo del año. Sí.
1: Eh, mi valoración, chicos, eh, es que yo me quedo sin duda. Y si tuviera que elegir uno, fijaos lo que os digo, yo me quedaba con Rashid and Clank. Ya no solo porque me encante la saga, ya lo sabéis. De hecho, fijaos que hace un par de meses solo os dije que estaba rejugando la trilogía en PlayStation 3. Y, y me han vuelto a entrar ganas ahora de seguir con la trilogía del futuro, la de PlayStation 3. Porque la que estuve jugando era la, la original remasterizada. Y el motivo por el que me quedo con Rashid and Clank, junto con Gran Turismo, por un lado es que creo que es un alarde tecnológico, que al final lo que está haciendo es, es dejar constancia de que este juego solamente es posible en PlayStation 5. Al final su diseño está sacando partido tanto de la memoria SSD como de, como de la CPU, ¿no? para garantizar esos tiempos de carga inmediatos que puedan permitir tanto un diseño de escenarios más amplios y variados, como ese cambio de dimensiones que antes se traducía en tiempos de carga de mínimo medio minuto. Creo que es un juego que está también demostrando el buen estado de forma de Insomnia Games, que son capaces de, de llevar a cabo varios proyectos al mismo tiempo sin que ello repercuta aparentemente en la, en la calidad de sus, de sus títulos. No cabe duda también que estarán trabajando en ese Marvel Spider-Man 2, pero que nos den este título puente, sin entrar en ningún tipo de spoilers argumentales, que nos introduzca al personaje de Maris Morales de cara a un Spider-Man 2 que se quite de rollos y de introducciones que por cierto, esto ya lo vimos en el propio Spider-Man 1 de 2018, donde controlábamos a un Spider-Man, a un Peter Parker que ya era hombre araña desde hacía años, y creo que es un movimiento muy inteligente, que además eh, pone de protagonista a uno de los superhéroes de Marvel más famosos ahora mismo, de hecho, en Marvel Unlimited es uno de los superhéroes más leídos desde hace un año y medio, y a mí mmm, me dejó muy buen sabor de boca. Y, por supuesto, luego también me quedo con, eh, con Gran Turismo 7, chicos, porque de lo poquito que hemos podido ver, ya se ve claramente que recupera las raíces de Gran Turismo 4 con ese eh, modo campaña, GT Café, eh, coches usados, circuitos originales que han introducido, por ejemplo, Trailers Mountain y Va a Haber Más... Eh, no sé, es como todo volver a lo que tenía que ser, clima dinámico en tiempo real, va a tener ray tracing, va a sacar partido del mando para la retroalimentación áctica. Creo que es un juego que da, es justo lo que nosotros queríamos de un gran turismo y ojalá salga de lanzamiento. Y luego, ya por último, eh, fijaos lo que os digo, me gustó mucho Zack Boy Big Adventure. Sí. Eh, me gustan mucho los proyectos que hace Sumo Digital. Y creo que este título respira mucho de Super Mario 3D World, tanto por la perspectiva de la cámara como por el propio diseño de los escenarios va a tener modo cooperativo y también si tuviera que decir uno más de para el lanzamiento, creo que este encaja muy bien creo que este encaja muy bien con el lanzamiento de la consola, porque también vende mandos, al ser un juego cooperativo puede vender un segundo mando a un posible comprador de la consola, y yo eh, me quedo con lo que has dicho también Alejandro creo que Playstation Studios ha demostrado mucha variedad, un gran estado de salud y salvo por las fechas yo estoy muy contento con lo que hemos visto
0: sin duda, y hay es que tener en cuenta que Sackboy, a mí, vale que tenemos eh, el juego preinstalado de, de, de los bots pero me recordó a, a un Astrobot sin VR, por derroche sí. creativo y, y por diseño, ¿no? Creo que, que, que es un juego que apetece jugar, es que lo ves y, y y no es un género que tampoco esté al alza últimamente. El último que recuerdo así a bote pronto sería el Joker de Scroll Lateral y ya de, y nos iríamos a Hat Time. O sea que. Mm -hmm.
1: Sí, 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 un buen apunte, porque al final, en esa perspectiva 2D-3D, más allá de Hattin Time y los dos al no hemos tenido ningún otro gran representante dentro de la escena independiente y ni tampoco de la escena entre comillas triple A, porque al final todo está canibalizado por el, por el fontanero y que Sony haya recuperado uno de sus mascotas de la anterior generación, como fue el Sackboy, me parece interesante, me parece interesante. Eh, Borja, Borja, perdona.
4: Sí, una cosa con respecto a Gran Turismo 7. ¿No os ha dado a mí, por ejemplo, visto desde, visto el tráiler, eh, ¿no os ha parecido que nos sorprendía demasiado a lo que es a nivel visual? Sobre todo viendo juegos como Forza Horizon 3?
1: Pues mira, te, te, te voy a contestar muy rápido, Borja. Yo, el primer tráiler que vi, lo vi en 1080. Eh, en 30 FPS, es decir, en las condiciones que no son para nada óptimas. Luego lo vi en un monitor 4K a 60 FPS y en 4K. Mm -hmm. Y luego, a continuación, hice el ejercicio de compararlo tanto con Gran Turismo Sport como con eh, cara a cara con, con Forza S7. Y la diferencia es abismal. De hecho, sí. es que no lo parece, pero es que luego cuando ves en Monta Mountain la primera curva de izquierdas, que aparece sí. como una especie de gravilla en el suelo, ves la iluminación cuando entra por el por el túnel y también ves el sonido, que es mucho más oclusivo, mucho más mucho más realista, te das cuenta que la diferencia es abismal. Es que no lo parece y es yo creo que al final es que no hace, no hace justicia el trailer que hemos visto con lo que es luego en realidad. Y sí que hay un salto eh, significativo. Y, y lo digo de verdad, ¿eh? Sí, sí. Yo también pensaba que no lo era y, y yo creo que Alejandro a ti también te dio esa sensación.
0: Es, es que hemos hecho el mismo ejercicio, porque después de ver el trailer en 4K en mi pantalla, eh, salté a Gran Turismo Sport y es que lo vi pobre, es que, es que vi una iluminación apagada, el HDR tampoco hacía el mismo impacto que en 7. O sea, es que, es que vi un salto generacional. yo, yo te lo Incluso
1: juro. Project Cars 3 palidece en relación, evidentemente, son consolas diferentes, pero el juego de iluminación me parece que. que a lo mejor está tratando de sorprender más por el contraste, Project Cars eh, 3 está buscando más una, un estilo visual más Horizon o más Forza Motorsport, sí. pero Gran Turismo creo que jugó muy bien con los blancos y que, oh, perdón, 7, y a mí me ha sorprendido mucho y el Ray Tracing creo que se va a notar y, bastante.
0: Y, y, y se notaba también en el retrovisor, que en Gran Turismo 7 la carga era que no perdían detalle y sin embargo y en Gran Turismo ya se veía la partida de resolución
1: y en los interiores de los coches Gran Turismo Sport era muy negro, era muy, muy de colores eh, más apagados, más mate. Y ahora, sin embargo, si os fijáis también, insisto, en 4K es cuando se aprecia más el detalle. Incluso el guante del piloto también guarda muchos más detalles. Eh, insisto, es más sorprendente de lo que parece y creo que no le hizo justicia. Y, y ojalá sea así con todos los juegos, eh, que sean todavía más sorprendentes de lo que hemos visto en unas condiciones seguramente no óptimas en, en los vídeos.
0: De hecho, Sergio, yo es que recomendaría que la gente eh, cogiera la, el canal oficial de PlayStation y se pusiera toda la parrilla de trailers a 4K, porque es tienen que también colegas que, 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 que han tenido ese tema, no de que me han dicho, oye, pero es que no hay salto generacional. Y luego lo ven y dicen, joder, es que esto que vi en la presentación no tiene nada que ver con lo que he visto en el es trailer. Es que el ¿no?
3: streaming se veía muy baja calidad, al menos en mi caso. eh Yo no lo sí, estaba sí. apreciando para nada que fuera de una nueva plataforma. Estaba
1: en 1080, no, no, y luego ves el Ratchet and Clank en 4K y es una cosa que se te vuela la cabeza. O sea, es que parece ver una película, de verdad. Es, es, es jugar espectacular. una película de
0: Pixar. Sí,
1: Es sí. jugar una película, todo el cual, chicos.
3: Bueno, chicos, vamos a hablar también de los juegos multiplataforma, ¿no? Vamos, Porque, ahí con los third A ver, os tengo que decir sí, una señor. cosa. Los cinco primeros segundos de Resident Evil 8, a mí me parecían ser, y me espera. estaba dando un ataque. Pasa, no te Sergio? anticipes
1: que voy a decir la lista como mucho vale. Va, Introduzco la lista y os doy Me paso, te doy a, paso este. a ti de la primera. Venga, va. Te doy paso a ti de la primera, que sé que estás ahí queriendo hablar de Village. Vamos. Bueno, eh, la lista que yo tengo aquí apuntada es la siguiente. Deathloop, de Bethesda. Ghostwire Tokyo, de Bethesda, de Tango Gameworks, eh, del señor eh, eh, Shinji Mikami. Sí. Goodfall, Goodbye Volcano High. Gran Turismo 5 y Gran Theft Auto Online que no son lo mismo porque el segundo va a tener una versión independiente también en la segunda mitad de 2021 Hitman 3, Jet The Far Shore, eh, lo nuevo de Super Brothers, Kena Bridge of Spirits de Emberlap, Lab Oddworld South Storm de Oddworld Inhabitants Paragmata, de Capcom que por cierto este dijo que sea para 2022 Project Asia exclusivo en consola eh, de Square Enix, Illuminus Productions. Quién sabe si esto será Final Fantasy. Resident Evil Village, eh, también llamado Resident Evil 8. Solar Ash de Annapurna y Stray de Annapurna. Y añado aquí también uno que no me he acordado de la lista, que era el. Eh, ¿Cómo se llamaba? El.
0: Dest de de Death Loop no, lo he, dicho eh,
1: no lo he dicho al principio ah, el, ¿sí? el, el, el little insight perdón que no lo había dicho y no lo tenía que apuntado little insight
0: y, y en no Playstation Studios, estudios destruction All stars que cuando supe que lucid está fundado por ex bizarre entró en la lista ¿eh?
1: sí 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 además tiene respira y un rollito rocket league macarra con y metal sí sí sí, sí. incluso destruction, Verdi, destruction derby eh, ojito con ese ¿eh? que puede, puede querer ser un intento más de eso Ahora sí, ahora sí. Háblanos de Resident Evil. Vale, lo que
3: iba diciendo, que los cinco primeros segundos de ese tráiler de Resident Evil 8, yo pensé que era Silent Hill, porque claro, se, ha rumorado, se han ha salido tantos rumores sobre este juego que al final no hemos tenido nada, pero bueno, este Silent Hill Village tiene la verdad... Silent Hill, digo. Resident Evil Village tiene, tiene muy buena pinta y, y cambia totalmente la ambientación, nos vamos a la nieve. Bueno, es muy curioso, la verdad. Sigue la primera persona saldrá para el año que viene veremos más y luego también me quedaría pues con los que habéis comentado Pragmata y Project Atia lo que pasa que bueno Project Atia por ejemplo no tiene fecha de lanzamiento parece que va para largo y Pragmata también para 2022 pues queda un poco lejos pero este me llamó sobre todo la atención por esa, esa ambientación de ciencia ficción ese hombre en una especie de armadura traje de astronauta que se llevaba una niña a otro planeta bueno, no entendí muy bien lo que vimos era una cosa bastante enigmática pero, pero muy curiosa. pero sobre todo Resident Evil 8 village. no sé si os gustó también a vosotros este nos llama atención <risa>
4: Y esperemos que el nuevo juego de Capcom no se convierta en Deep Down, ¿no?
2: Sí.
1: Yo lo que espero, yo lo que no sé es si Kojima le estarán ahora sujetando de los brazos, porque yo creo que Kojima se quiere meter ahí de por medio en Project en Project en, en el juego de Capcom de Project sí, Pragmata sí. Sí. Es que parecía,
4: parecía el, el, el personaje de, de Kojima Productions sí,
0: sí, sí. Yo creo que, que la dupla de juegos de, de multiplataforma top fue la de Bethesda o sea, sí, es, está Deathloop,
1: Deathloop, Deathloop pinta espectacular. Deathloop, sí. Deathloop, sí. espectacular. Eh, Deathloop yo no sé no
4: si a vosotros les pasó, Alejandro. Eh, sí. yo, en mi caso, por ejemplo, Ghostwire Tokyo me decepcionó un poco porque era algo que no esperaba. Yo esperaba otra cosa y me pareció una cosa como. Mmm, me esperaba algo más serio, ¿no? Y de, Algo más, sí. más enfocado, no en el terror, sí, pero no sí.
3: Me dio bajo. No, visualmente, visualmente, visualmente,
4: visualmente me
0: chocó para mal. Hmm. No, no, no sé en qué género estará encajado pero me recordó un poco a Bioshock con, con un entorno que no suele ser muy habitual en, lo, en los videojuegos esa Tokio a oscura un poco retorcida no, no sé, eh, encajando con, con la noticia que hice este fin de semana sobre cómo funcionan los espíritus que son extraídos de la mitología japonesa real no sé, creo que está interesante aunque no ha sabido venderlo muy bien pero el que, que sí ha sabido vender muy bien es Deathloop de Arcan Lyon Espectacular. Eso es, es espectacular, con multijugador rollo invasiones y parece una ida de olla que solamente este estudio puede hacer, ¿no?
1: A mí me parece un Dishonor 3 con otro rollo que me ha convencido porque encima mezcla, tiene pinta de que va a mezclar eh, lo bueno de los puzzles de Arkane, que son, que son, yo creo que junto con, con gente como Retro Studios, eh, que también me parecen auténticos referentes en el diseño de niveles, yo creo que Arkane son unos auténticos genios en eso. Y encima también respiraba un poco, como un rollito Bioshock Infinite, eh, entre salvando las distancias, ¿eh? Sí. A lo mejor es porque lo tengo muy reciente de... Pero de es, la que, es que,
4: es que Dishonored siempre ha tenido ese toquecito un poco Bioshock. Eh, sí, ¿verdad? Y me ha parecido. Y este de y este eh, pero más declarada de las... Sí, en el tema de la... Bueno, la... la estética se parece más ahora, yo creo, por los colores, me parece a, a, a Bioshock Infinite, digo. Y luego también eh, se nota mucho que, que vienen de disonos, ¿no? Esos poderes de, a la hora de mover, desplazarte por los escenarios son muy, muy disonos, ¿no? A mí me, me, me gustó mucho el concepto, Hay que, habrá que ver cómo se traduce, pero cómo se traduce luego el, lo que es el videojuego, pero eh, confianza plena, ¿no? Porque esta gente sabe diseñar muy bien. Eh, el tema de los diseños de niveles siempre son maravillosos y yo creo que, que va a dar mucho de qué hablar, ¿no? Yo, yo ya lo tengo, ya lo voy a reservar rápidamente.
0: Sí, sí. Y además que es un juego que le da valor al lanzamiento de la consola, que yo la verdad es que no me esperaba que Sony, estando en la posición dominante, eh, se lanzara al barro con a tanto dos exclusivas temporales de este calado. O sea, es que tú te compras tu PlayStation 5 y sabes que está Deathloop ahí. Sí, pero aquí hay que
4: criticar un poco, yo creo que hay que criticar un poquito cómo se vendieron un poco estas exclusividades, ¿no? Porque no quedó muy claro si Loop era exclusivo de PlayStation 5, si era temporal, si no. Es Temporal, ¿eh? De hecho entrabas, 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 no, 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 de hecho, entrabas en la web de, de, de Deathloop y aparecía Coming to PlayStation 5 and PC. No decían en ningún momento que iba a salir para otras plataformas, pero luego eh, desde la propia Sony llegó un. Bueno, llegaron un poco. Llegó una especie de folleto con todo lo que era las exclusivas temporales, exclusivas tal, y ahí aparecía como exclusiva temporal. Pero en ese momento, mmm, con el blog, yo al leer el, la publicación del blog oficial de PlayStation, tal y como estaba redactado, ya me supuse que era una exclusiva temporal, pero no quedó claro del todo en el momento. Y eso era pero, un poco como. Se
1: lo sí, permite, permite, sí permite claro, ¿no? Bueno. Permitidme decir una cosa porque a mí me pasó también haciendo la noticia con Project Asia que al principio decía en PlayStation Exclusive y luego al final ponía que era exclusivo de consola en letra pequeña sí. así, tamaño prospecto es. de ibuprofeno de medicina súper pequeñito, te ponía también va a llegar a PC ahí con un asterisco súper chiquitito sí. bueno, bueno, se me echaba la noticia de Twitter diciéndome, es que he vendido no sé qué, es como, oye, tranquilidad porque además la noticia se actualizó ipso facto después de, indicando que también iba a salir eh, para PC pero claro, y luego claro, la es tarjeta, que el... tarjeta de redes sociales no se actualiza <risa> entonces sigue saliendo en redes sociales como así es el exclusivo de Playstation 5 oye mira, pido disculpas, lo siento el juego va a salir también eventualmente en otras plataformas
4: y es que en el tráiler mismo te ponía diseñado para Playstation 5 claro, ¿no? es, es que... que inducen claro. un poco a, 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 al al error, ¿no? Ya que has nombrado a este título de Square Enix, eh, ya aprovecho para comentar que también es uno de los juegos más esperados, de mis juegos más esperados, aunque no sabemos nada. Vi bastante de Final Fantasy XV en cómo se movía el personaje. Eh, yo creo que este, ¿Sí? juego está, este juego está diseñado con Luminous Engine, ¿no? Sí, sí. sí. ¿No con Unreal no,
0: Engine?
4: No. Me... Sí, es que aquí hay confu... un poco de confusión porque no, el estudio no, no, también no, no, se no, es llama Luminous, Luminous Productions. Luminous, sí, es sí, Luminous. Sí, sí, se nota mucho en, cómo, en, el, la estética de, en la estética general, ¿no? De cómo se, cómo se mueven la, las cosas. Y no sé, eh, yo no creo que sea Final Fantasy porque desde el primer momento dijeron que iba a ser una propiedad intelectual nueva. Así que no creo que sea ese Final Fantasy XVI que tanto se ha hablado que iba a salir en el evento y que no salió.
0: Es que cuando saltaba con la capa por detrás parecía Noctis, ¿eh?
4: Sí, sí, sí. Ese es, la, es la, ese es el momento en el que dije, esto esto es, sí. esto viene del equipo de Final Fantasy XV. Sí, sí.
0: Yo, sí. yo la verdad es que es bastante agradable que hayan utilizado otra vez Luminos, tío. yo No sé, ya que tiene un motor en propiedad, utilizar Unreal otra vez, no sé, pereza,
4: Totalmente, ¿no? porque además llegó a parecer que ya lo iban a descartar, ¿no? Hicieron Final Fantasy XV y luego, bueno, pues ya Kingdom Hearts 3 pasa a convertirse, pasa a usar Unreal Engine y lo mismo con... Eh, con Final Fantasy VII Remake me, me alegra de que, de que lo vuelvan a retomar y oye que, que empiezan a utilizar su propia tecnología también es una también es una ventaja para, para sí. ofrecer cosas que igual no, no se pueden hacer con otros motores.
1: Paula, cuéntanos un poquito.
2: A ver, yo no quería cerrar la sección sin mencionar Stray de Anapurna Interactive y Blue 12 Studio, que bueno, básicamente con un pequeño trailer conquistó a muchos usuarios y me incluyo. Porque es un título sencillo en el que llevaremos a un gatito. O sea, nosotros encarnaremos al gatito en un mundo cyberpunk en el que no hay humanos, solo son robots. Y es eso. Digo sencillo porque todavía no hemos podido ver mucho, pero gráficamente ya luce mmm, bastante potente para lo que estamos acostumbrados a menudo en los indies. Y... Eh, bueno, pues solo el hecho de poder llevar un gato y pensar como él y las diferentes mecánicas y ideas originales que esto puede desarrollar, jugablemente ya me llama mucho la atención así que habrá que ver cómo sale tengo ganas de ver más acerca de este proyecto pero sin duda es uno de los más interesantes personalmente que más me llamó la atención de, de la conferencia
0: De hecho Paula, eh, Blue Twelve eh, dice que son unos locos de los gatos hmm. que casi todo el equipo tiene gatos y que son una fuente inagotable de inspiración Sí, o sea que tenía vista ahora precisamente. Sea... Sí.
2: sí, sí. Por eso, es que yo estoy igual con mi gatita y tal, enamorada cada día. Cualquier cosa hace cualquier gesto y yo estoy ahí observándola atenta porque me parece súper interesante. Entonces, creo que hacer un juego así puede salir muy bien y la verdad es que tengo esperanzas y ganas de, de ponerme los mandos.
0: Yo es que creo que la presentación fue bastante completa porque hubo sí. tiempo, espacio para todo. Desde mm, lo más sí. independiente como quizá Volcano High hasta uh -huh. lo, lo, lo más simple sí. como Spider-Man Morales, ¿no? O sea, al final... Malsu Morales, perdón.
2: Sí, ah, estuvo muy bien equilibrado.
1: Yo creo que lo hicieron bien. Muy equilibrado. Sentido. Es que no faltan o sea, un género. No lo, no, y lo además... lo hemos,
0: no lo hemos comentado, Sergio,
4: pero sí. Quena... Ha, Eso que iba a decir. Eh, mm, a es, mí es, me gustó mucho lo que se Yo quería eh, me, comentar, recuerdo, me recordó un poco a cameo, no sé por qué. Pero... Sí, sí, y a,
1: yo quería comentar que a mí hay dos títulos independientes o al menos más discretos en su en su propuesta aparentemente, como pueden ser eh, Little Devil Inside y kina Bridge of Spirits. A mí me gustó mucho este último. Creo que es un juego. Al final es un juego narrativo, una aventura de acción narrativa, muy impactante a nivel visual, que eh, creo que Va a funcionar muy bien porque no se, no se quiere centrar en ofrecer un mundo excesivamente abierto, pero sí hacer escenarios muy vistosos a nivel visual. Y yo he ido viendo casi frame a frame cada, cada, cada parte de la secuencia de los dos minutos escasos del tráiler y creo que es encima un juego con unas animaciones realmente buenas. Y a mí este título, de verdad, me parece que, si bien es cierto que, que tiene ciertas reminiscencias de otros juegos muy similares, es decir, tampoco está reinventando la rueda, pero a mí, todo lo que he visto, digo, tengo ganas de jugarlo ya. O sea, tengo ganas de jugarlo y de saborearlo porque, además, incluso creo que tiene un, un sistema de combate muy, muy interesante. Sí, Borja, claro. a ti también te gustó, ¿verdad, El Kina.
4: Sí, sí, muchísimo. A mí me llamó la atención, sobre todo eh, a nivel visual, que es muy bonito y ya, ya he comentado antes que me recuerda bastante a Cameo, no sé si por la estética o por qué... Pero todo lo que vi me llamó la atención. No sé luego cómo se sentirán los mandos y, y cómo será, pero así, a priori, eh, en, en bruto, me ha, gustado, me ha gustado mucho lo que
1: he visto. Cabe decir una cosa: eh, que ya que tenemos ahora la información actualizada, pues eh, creo que es importante. Por un lado, el juego de, este juego de Emberlap está desarrollándose con Unreal Engine, que por si no cabía duda, yo creo que esto también se veía de lejos, que es un juego de, de Unreal. Y este título va a salir en 2020 y va a salir no solamente en PlayStation 5, sino también en PlayStation 4 y, y PC. Y luego leyendo la, la letra pequeña, que esto, Jolín, insisto, es que no nos lo ponen demasiado fácil, el juego va a ser exclusivo de consolas de manera temporal. Esto quiere decir que en un futuro puede llegar a ver la luz en el ecosistema Xbox. Ahora mismo no lo sabemos. Insistimos, los juegos third party que son exclusivos temporales pueden ver a luz en, en el futuro en otras plataformas por lo tanto si ahora nos, cita, nos ceñimos a ellos como juegos de Playstation 5 es porque se han presentado como tales para esa consola vale pero que sí. lo digo porque no estamos nosotros pretendiendo decir que Proye Zatia es un juego exclusivo de Playstation 5 Una simplemente que ahora mismo sobre eso, Sergio, lo es para sí.
3: que en Twitter después de la presentación de Playstation 5 Aaron Greenberg que es el jefe de marketing de Microsoft comentó que muchos de los juegos que parecían exclusivos de, de PS5, de claro, esa presentación, no iban a lanzarse claro. también en Series claro. X. Como por ejemplo, Pragmata, El Him Man 3, Resident er porque claro, claro, es que daban a, claro. daban a entender que muchos iban a ser exclusivos, que no iban a ver la luz en Series X, y bueno, fue a desmentir eso y a decir que también aparecerían aquí.
1: Por eso, por eso también he pretendido dividir esta cita de juegos en dos bloques. Por un lado, los que sabemos a ciencia cierta que son y van a ser exclusivos de PlayStation. Y luego, por otro, los Third Party, porque estos tarde o temprano verán la luz en otras plataformas. Vease PC, vease Xbox, vease Nintendo Switch o lo que sea. Exacto. ¿vale? Sí. Pero creo que espero que haya quedado claro que si en algún momento hemos citado algún juego de Third Party como exclusivo de PlayStation 5, eh, con práctica total seguridad será de carácter temporal en esa condición. Uh -huh. Es. Y bueno chicos, pasamos a la consola o mejor dicho, las consolas Sony fue adelantando con pequeñas transiciones de vídeo lo que parecía una pequeña revelación de un hardware y finalmente así fue, eh, para mi sorpresa yo no esperaba que fuéramos a ver la consola finalmente la vimos y tenemos dos modelos tenemos un modelo colector de discos y tenemos otro modelo sin lector de discos también presentó Sony un eh, abanico de, hard, de, de periféricos por un lado eh, ofrecieron más detalles del DualSense, lo único que confirmaron que no supiéramos es que el juego, o sea, perdón, el mando va a tener también giroscopio, que esto es algo que se preveía pero que no estaba confirmado, un eh, soporte para cargar los, hasta dos mandos, un mando eh, estilo mando a distancia para controlar la consola, la consola como media center, una cámara que se ha confirmado que se va a vender de manera independiente, no viene incluida la consola como ninguno de los otros periféricos más allá de un DualSense y por último, unos auriculares inalámbricos que vendrán a ocupar el lugar del actual eh, eh, ¿cómo se llama? Playstation 4, Wireless eh, auriculares, etc. ¿no? Sí. Y eh, como digo, va a haber dos modelos, uno con lector de discos y otro sin lector de discos, que la única diferencia que va a haber entre ellos, según palabras de Jim Ryan CEO y presidente de Playstation estudios, eh, 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 perdón, PlayStation Interactive Entertainment es eh, únicamente el lector de discos, el hardware es el mismo, por lo cual se presupone, esto no está confirmado con estas palabras, que eh, si bien en su interior va a estar el mismo procesador etcétera se sobreentiende sobre esas palabras insisto no lo han confirmado así pero se entiende también que va a ser el mismo almacenamiento y que por lo tanto también sería 825 GB yo esto lo quiero escuchar sobre sus propias palabras porque no estoy yo muy seguro de eso en cualquier caso chicos opiniones diseño etcétera eh, alejandro qué te pareció
0: a mí la consola me gusta el diseño y sobre todo me gustan las, las declaraciones de los ejecutivos de Sony con respecto a que ha sido diseñada. Se ha puesto mucho un gran esfuerzo en, en hacer la consola menos ruidosa porque tanto el modelo pro como el modelo original de PS4 son bastante molestos cuando llevan ya unos meses en tu casa, ¿no? Y otra cosa que me gustaría destacar, eh, creo que el modelo digital va a tener que tener algún incentivo, ya sea económico, ya sea... Eh, con prestaciones, eh, servicios, etcétera, etcétera, en el bundle. Porque al final te estás eh, estás limitando tu experiencia de cara a una generación entera, ¿no? Y vale, eh, lo digital ahora mismo, según Tech2, supone el 51% del mercado. Pero, no sé, creo que deben de atar a los jugadores de, de alguna forma, ¿no?
1: A ver, eh, respecto a lo digital... Eh, hay un hay un aspecto, y es que la propia Sony ha justificado la existencia de este modelo, y es que las cifras hablan por sí solas. Es decir, hay una demanda de, hay una, hay un público que demanda esta, esta consola. Y es que el último informe financiero de Sony, el periodo que abarca desde el 1 de enero al 31 de marzo, arrojaba un porcentaje del 66% de ventas de videojuegos en formato digital. Evidentemente agraviado por la crisis del coronavirus, que lo ha elevado todavía más. Por ejemplo, Animal Crossing New Horizons en Nintendo Switch vendió eh, inicialmente el 50% de sus ventas en formato digital. Este modelo tiene sentido para alguna gente, al, algún, algunas personas, quiero decir, pero yo creo que tienen que hacerlo, como dices, muy atractivo para que alguien no sopese lanzarse por decir, oye, mira, por 70 euros más tengo mi modelo uh, físico y puedo intercambiar mis juegos, puedo venderlos, eh, tengo la seguridad de que los voy a tener en la estantería. No lo sé. De hecho, yo creo que al final el digital es un gancho, como se hace con la tel telefonía móvil, de que te dicen, mira, el modelo de 32 gigas cuesta... Eh, 399 y el de 256 gigas de almacenamiento cuesta 499 y tú dices, Jolín, eh, estoy me estoy comprando un producto para varios años, por 100 euros tengo cuatro veces más almacenamiento. Sí. Evidentemente aquí no va a pasar eso, ¿no? Exactamente así, pero creo que la diferencia entre ambos modelos no debería ser demasiada, ¿eh? A lo mejor aprovechan para hacer que una se quede en 499 y que tenga la barrera psicológica del 499 y otra se vaya, la con el lector de discos se vaya a 549. No lo sé, Amazon Francia ha listado la consola con lector de discos a 499 euros. Me parecería un precio súper atractivo. Sin duda. No sé vosotros chicos, eh, ahora sí, a ti qué te pareció eh, tanto el diseño como, como la consola en sí.
3: A mí el diseño me gustó mucho, o sea, muy elegante, líneas muy atractivas, aunque bueno, ya sabemos que Internet siempre saca de donde no hay, y me hace mucha gracia la verdad las comparaciones con ambientadores, routers y demás, pero a mí me sigue pareciendo el más bonito, sobre todo si lo comparamos con Series X. Y solo me pregunto cómo quedará de forma horizontal Porque yo siempre pongo las consolas de forma horizontal Espero que no baile, esa es mi duda Porque he visto que bueno, la gente cambiaba las imágenes y las eh, rotaba Y quedaba ¿Hay como hay un una poco... imagen
1: oficial? ¿Te lo ha ahora mismo? Sí,
3: pues pásamela sí. Pues entonces a lo mejor no era la, la, la imagen rotada, ¿eh? simplemente que es la oficial Pero me da sensación de que va a bailar un poco, ¿no? No sé vosotros No, ¿No? no, no parece ¿ves? frágil, Mira. pero
0: yo creo que va a ser estable Sí, a ver Lo, lo que sí va a ser es muy grande Sí, necesitar dos meses para ponerla.
3: Bueno, es que entre la PS5 y la serie se a necesitar un mueble bastante grande, eh, mueble de los viejos de comedor. Vale, pero que, claro. Tren. Aquí no sí, sí. veo la parte, digamos, de abajo. Este enfoque no, no me gusta mucho, eh, en la web oficial Sergio. No sé, ya ya veremos, ¿no? no sé cuando llegue su día, si no hay más remedio que poner vertical, pues vertical. Pero en general, yo Hombre, creo, supongo que supongo ahora sí
4: que habrán, habrán diseñado la consola para que se pueda poner también en, de las dos formas. No, no creo sí. que baile, no, no, ve, no lo vería un fallo muy grave de diseño claro, que, sí. que además la promocionaran también con imágenes en vertical y luego sí. no pudieras ponerla en vertical porque te baila. ¿no? Exacto.
3: Es, es cosa, la sensación no sé. simplemente. Pero es una está cosa. Muy bien.
1: Tanto Xbox Series X como PlayStation 5 acostumbrados a, a que tanto Microsoft como Sony nos la van a empezar a mostrar constantemente en vertical por un motivo muy sencillo y es la ventilación. El aire caliente va mm. hacia arriba, estos son ordenadores y si os dais cuenta PlayStation 4 está en vertical y las salidas de ventilación están arriba estas consolas van a estar orientadas para jugarse en para utilizarse en vertical si, porque es que al final es que estoy seguro es que al final esto mmm, con que preguntemos a cualquier persona experta en montar ordenadores nos lo van a decir al final estos son consolas muy potentes yo también quiero ver el tema del ruido me parece muy interesante que se estén esforzando en eso también está por ver si la fuente de alimentación es externa o interna yo prefiero que sea externa. Sí, es decir, prefiero tener un, Uy, voy a decir una un palabra bicho. muy rara, un bicho raro ahí en detrás de la tele, pero a, te a permitir al menos que la consola no se sobrecaliente, a tenerlo todo con un cable muy cortito, decir, mira qué cable tengo, todo está dentro y que al final la consola sea un horno sinceramente lo digo, eh. pero esto es un reto porque la consola es grande, grande, grande. Han hecho sí, comparativas, tomando sí. como referencia la entrada del lector de discos y la consola es muy alta, muy alta. Sí, sí,
0: sí. sí, sí, sí. De hecho hay dos cosas que me gustan. Primero, que tiene entrada USB-C, por fin, como Nintendo Switch. Y por otra, que parece que los botones de encendido y de expulsión de disco son botones físicos y no táctiles, que fue uno de los oh, problemas del modelo original. Qué de buena 4. punta,
1: Alejandro, no me había fijado en sí, eso. Claro. Es, es,
0: es así. Y yo es por lo que veo en las fotos hay botón físico. Espero que no tiene, sea
1: táctil. Tiene toda la pinta. Se echa claro, de menos, es que eh, el...
3: Botón físico. El táctil da muchos problemas.
0: El, el modelo. Que yo tuve que, que,
1: yo tuve que vender mi, claro. mi primera eh, PlayStation 4. Eh, porque me escupía los discos por eso. O sea, le, le, tuve, le tuve que quitar el botón, la tuve que abrir. Joder. Sí, sí. Porque, porque por el color, por el, el, el. Eso era un botón, era un botón térmico, era un botón táctil que funcionaba a través de calor. Por lo tanto, no era un botón, tal cual, y le pasó también a la primera Xbox, al modelo original, y con el mismo roce se encendía, además.
0: Sí, 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 sí. Eh, iba a decir algo... Sí, que son yo creo que es una consola diseñada a partir de los errores de PS4 en cuanto a diseño, y creo que no se ha dejado en al azar. O sea, si es grande es por un motivo.
1: <risa> sí, sí, la verdad es que sí. De todas formas, tampoco hemos visto la parte trasera. Está todavía por ver qué puertos mm. tiene y tampoco hemos visto nada de la interfaz más allá de un pequeño clip pero también han salido unas declaraciones que dicen que la interfaz va a ser bastante diferente y luego por otro lado eh, a modo de titulares chicos para um, profundizar un poquito sobre las palabras de dos entrevistas bastante interesantes que recomiendo leer eh, una en Cenet y otra en la BBC cabe destacar de esas entrevistas Jim Ryan sobre Playstation 5 hay muchos más juegos en desarrollo esto cabe la posibilidad de que a lo largo del verano también anuncien juegos eh, que todavía no conocemos para los próximos meses. Por otro lado, que PlayStation 5 va a tener el catálogo de lanzamiento más grande en la historia de PlayStation. Esto lo ha dicho eh, concretamente Eric Lempel, el líder, de, el líder del departamento de marketing de la compañía en el último PlayStation Blogcast. Esto cabe también la posibilidad de que algunos de los juegos como hemos citado al principio de este bloque salgan de lanzamiento, aunque todavía no lo sepamos. Por otro lado, eh, lo que decíamos, PlayStation Digital Edition, Edition de, de PlayStation 5 eh, y PlayStation eh, 5 estándar serán idénticas, solo faltará el lector de disco. Retrocompatibilidad de PlayStation 5. Sony sigue trabajando en más de 4.000 juegos para PlayStation 4. De lanzamiento habrá disponibles unos 100. No me cabe duda que uno de ellos será posiblemente de las Us. Y, por último, eh, que PlayStation 5 va a priorizar los grandes triples A, pero que no dejará de atrás los juegos independientes. Eh, ¿Alguna última valoración, chicos, de, de la consola? A mí me gustaría ver algunos modelos alternativos en, en cuanto a diseño
2: exterior, quiero decir, eh, color, más que nada. Porque yo esperé, no me compré la Play 4 lanzamiento y me pillé la edición de Uncharted 4, que me gusta bastante, su diseño y tal, que también viene con el mando así, tipo azul, apagado. Y me gustaría ver... Eh, espero que no tarden muchos meses en sacarlas unas versiones alternativas porque ese blanco a mí me preocupa un poco lo sucio que puede parecer cuando pase un tiempo, no sé cómo lo habrán hecho la textura y demás para que no coja polvo y se quede ahí acumulado, que es muy sufrido el blanco. Bueno, y por... bueno, la,
4: Paula la Wii no tenía, era blanca y tampoco tenía problemas de eso. Bueno, bueno, no sé ¿eh?
2: yo la tengo ah, un poco amarilla la Wii, no sé. Pues la, la mía estaba perfecta. Ah, bueno, la mía, <risa> no sé, con el tiempo sí que cogió ahí un poco de, de color raro, entonces no sé, personalmente me gusta pero preferiría esperar un poco para ver cuán grande e imponente se hace el catálogo porque de lanzamiento no sé, ya veremos y también por el espacio, como decís es una consola grande ahora mismo no sé dónde la pondré y a no ser que prometan retrocompatibilidad con la gran mayoría de títulos de Play 4 no puedo sustituir una consola por otra de momento, así que veremos, eh, todavía nos queda mucho por saber y por ahora lo que se ha podido ver es bastante prometedor y bueno, yo más que nada lo que pido a la consola es esa refrigeración asegurada y que no suponga un ruido ensordecedor como el que actualmente presenta Play 4, que hay ocasiones en las que incluso con cascos oímos el ruido de los ventiladores sí, claro. y es desesperante. Oye tamaño estoy viendo una comparativa
3: de todos los modelos de bueno desde la PS3 hasta la PS4 Pro y es un buen cacharro sí, la sí, PS5 eh. me todo que, que, que aquí
2: no cabe la PS5 es
3: que es, que no es, es sé. más grande que la primera PS3 o sea tiene más altura en vertical
0: va a ser sí, un buen sí, trastorno no lo, es una locura. Un espacio Sí, sí, sí. yo creo que la espera es que te a
1: comer gracias el confinamiento sí <risa> sí, sí es, es grande es más grande que PlayStation 3 original y eso es mucho decir ¿eh? sí
0: sin duda sin duda. de sí, todas creo...
1: formas yo creo que, que va a gustarnos más cuando la veamos en, en vivo ¿eh? tiene pinta de que el diseño es muy bonito eso sí que hay que decirlo
0: y, y un diseño bastante cuidado porque de hecho DualSense tiene eh, acarres por la parte trasera que son y, iconos pequeños del de logotipo sí. de PlayStation sí, o sea, es está lleno de detalles sí, sí yo como valoración general creo que la espera merece la pena, creo que el silencio era por algo y PlayStation de verdad ha construido futuro cercano esperanzador y sobre todo la salud de la industria de videojuegos es excelente, o sea, excelente. Yo, yo no recuerdo un arranque de generación tan, tan lleno de juegos y de, y de marcas de altísima calidad, ¿no?
1: ¿Hace siete, años, hace siete años, en comparación con hace siete años, el panorama no era para nada así. O sea, no. en PlayStation 4 teníamos eh, Nag, Shadow Fall, eh, un imposible Drive Club que no llegaba. Eh, esto no tiene nada que ver. O sea, ¿Tiene que ver? Yo estoy mucho más entusiasmado ahora que hace siete años, sin eh, duda,
0: Es eh. que la, la demostración de Ratchet Clank fue la que la demostración de PS4 de The Killzone Shadow Fall. O sea, sí. es que hay un, un mundo de diferencia, ¿no?
3: Yo, yo quiero comentar que aparte de PS5 esta semana pasada hemos tenido un montón de eventos el guerrilla collective y el PC gaming y hablando de la salud del videojuego en general es que están hay a, bueno, hay planificados una serie de lanzamientos bestiales o sea, yo he visto cosas que se supone que son de estudios indies con un talento impresionante o sea que la industria del videojuego entre las clásicas eh, Sony Microsoft y todo lo de indie la verdad es que no nos vamos a aburrir hay un montón donde elegir así que al final vamos a jugar todos
1: sí y bueno chicos, eh, una valoración muy positiva yo creo que la que podemos sacar de este evento evidentemente podríamos sacar muchas pegas de lo que nos faltó, de, evidentemente eh, yo hubiera preferido más fechas de lanzamiento y un poquito más de concreción y de transparencia con el tema de, de las exclusividades pero al final esos son más temas de marketing y de comunicación que evidentemente no repercuten en la calidad que vayan a tener o no los futuros videojuegos que, que hemos comentado, así que eh, creo que ahora sí eh, podemos dedicar este último bloque del programa de hoy a eh, hacer un, un breve análisis de, de The Last of Us parte 2, eh, el esperadísimo eh, videojuego de Naughty Dog que ahora mismo se encuentra con la tercera nota más alta de la generación de PlayStation 4 Metacritic y se encuentra con un 96 sobre 100 en dicho portal con la nota más alta del año en, en, en Metacritic en, en, de, de lo que llevamos de año en videojuegos En Station no tiene esa nota tan elevada tiene un 93 sobre 10 y eh, bueno pues si queréis chicos hago junto con Paula nos, nos, nos turnamos si quieres Paula empieza tú haciendo una valoración una inicial eh, de lo que te ha parecido el juego espérate de hmm. todo lo que consideres vale eh, y, y luego hago yo, hago yo lo mismo y te doy paso para que nos cuentes tú que has podido analizar un juego en, en la web de videojuegos de 4 y cuéntanos, Paula, ¿qué te ha parecido de Last of Us parte 2?
2: A ver, es una pregunta difícil porque además, como bien mencionabas, tenemos bastantes restricciones a la hora de hablar y es algo que perjudica un tanto a nuestras impresiones globales debido a no poder hablar de una buena parte del juego. Pero aún así creo que es... Eh, adecuado de cara a que el espectador, bueno, los jugadores, en general los usuarios puedan disfrutar de todas esas sorpresas que al menos yo y creo que la gran mayoría de periodistas que hemos tenido acceso al juego de forma anticipada, hemos tenido. Eh, Naughty Dog lo ha hecho bien en su comunicación, parecían unas cosas en los trailers y son otras finalmente y lo que sí es cierto, lo que prometían cumplen en el sentido de que es un juego más ambicioso hasta la fecha, esa frase que hemos oído hasta la saciedad, eh, puedo, al menos bajo mi opinión, decir que es cierta. Eh, esto se aplica un poco a todos los aspectos, tanto gráficamente y técnicamente, como hemos podido ver en gameplays que ya eh, se han publicado y demás, como en eh, lo que quiera abarcar su historia. Es una historia muy diferente en el sentido eh, del espíritu, de, de su núcleo, de lo que era el del original, por mucho que hayan similitudes. El original iba... Aquí voy con cuidado, pero... Y va mucho más de esa relación entre Joel y Ellie, eh, un poco esos sentimientos más positivos, por así decirlo, más aventura es, eh, en general. Y esta es una historia de odio, mmm, que también tiene espacio para el amor, pero sobre todo es esa sensación de ira, de venganza que, que mueve a Ellie durante toda la aventura. Eh, es algo que mmm, bueno será duro mmm, en bastantes escenas en las que nos cueste apretar el botón. Yo me he encontrado en situaciones en las que, eh, sobre todo si empatizamos con los personajes, será complicado ponernos en su piel en ocasiones y esto es algo que creo que muy pocos videojuegos han logrado, yo en, sobre todo en el último tramo eh, me he costado mucho avanzar y, y creo que es algo mmm, bueno, que merece un aplauso para el estudio. Eh, y bueno, mmm, si quieres hablo un poco tú también y luego sí. comento porque es, es difícil, es un juego muy complicado de abarcar y de mencionar todo siempre, después de escribir el análisis me... me que de la sensación de que me dejé cosas por decir y de que las podría haber dicho de otra forma porque eh, es un juego que deja poso y eso es lo que comentábamos antes, que agradezco haber tenido un tiempo de, de dejar que calara en mí de reflexionar acerca de todo lo vivido y jugado antes de ponerme a escribir porque realmente es eh, algo bastante revolucionario a mi parecer.
1: Sí, estoy, estoy de acuerdo con lo que comentas, Paula. Y bueno, mi valoración en primer lugar. Eh, evidentemente, sí, hemos tenido mucho tiempo para jugar a este título. Algo completamente infrecuente. ¿eh? Hemos tenido, pues fijaos, tanto tiempo que yo he podido completarlo dos veces. Eh, estoy por una tercera. Eh, lo he hecho por una voluntad de hacer el mejor trabajo posible. Evidentemente, si no hubiera tenido el tiempo, no lo hubiera hecho. Pero creo que era necesario porque es un videojuego muy denso. Hablamos de un título que no dura 13 horas, no dura 12 horas, como, como puede durar el original. Estamos ante, ante una aventura que se puede alargar perfectamente a las 25 horas y eso pues eh, requiere una mayor, un mayor proceso de digestión porque hablamos de un juego narrativo, no es un juego de plataformas, no es eh, un título de conducción. Eh, hablo, hablamos de narrativa. Eh, bueno, creo que no hace falta entrar en spoilers para hablar de lo que, de lo que quiere decirnos de Last of Us Parte 2. Eh, hay algo que hace muy bien y es que no quiere ser eh, una secuela directa eh, continuista respecto al primer título más allá de lo jugable eh, que mejora y mucho al primer juego pero sí que es eh, todo un riesgo a, a nivel narrativo, es un juego que plantea algo que no hemos visto que lo vais a comprobar vosotros mismos plantea cosas a nivel narrativo que no esperamos y eso también favorece la sensación de la sorpresa y creo que es muy valiente y que por lo tanto merece toda nuestra atención para mí es un juego excelente eh, porque todo lo que hace, lo hace muy bien. Eh, principal problema que yo encuentro en The Last of Us parte 2, y el motivo por el que trato de justificar que para mí no tiene a lo mejor una nota superior a la del juego original y que por lo tanto para mí se queda eh, un pasito por detrás de la calificación de obra maestra, y es que creo que el juego eh, se excede en algunos tramos. Eh, lo hace todo tan bien y quiere demostrar que lo hace todo tan bien que los momentos de lucidez del juego, que son muchos, y de hecho creo que la primera etapa del juego, lo que sería, Paula, eso que primero nos viene a la cabeza, ese primer, ese primer 45% del juego, lo que serían las primeras 13 o 14 horas, para mí es de lo mejorcito que hemos jugado en toda la generación, tanto por, uno, ritmo, dos, diseño de escenarios, tres, eh, construcción de un personaje, y cuatro, jugabilidad, creo que está a un nivel que es eh, pocas veces hemos visto esa, ese equilibrio de excelencia en todos, los, en todos los sentidos y creo que a partir de esa segunda mitad del juego eh, el juego se olvida un poco de ser tan original, se olvida de la exploración que también mide en algunos tramos, en algunos escenarios que se abre lo justo como pudimos ver en otras obras de Naughty Dog como puede ser Ancharted 4 o de los Legacy que te permite explorar con un pequeño mundo abierto pero sin ser excesivamente grande por lo tanto está muy bien medido, eh, a nivel visual es espectacular, y creo que en la segunda mitad eh, a lo mejor se, se centra un poco más en la acción, insisto, no deja de ser bueno, no deja de ser muy bueno en cómo lo plantea, pero sí que es verdad que eh, hay, hay, hay una serie de horas de juego que a mí me sobran para que las, los momentos de clímax tuvieran un mayor impacto. ¿Por qué? Porque al final es tan largo en algunos aspectos que pueden, no digo olvidarse los anteriores, pero que sí que impide que tu conexión mental entre esos momentos argumentales clave del juego para mí no tengan tal impacto. Y creo que al final el hecho de haberse excedido tanto en algunos tramos eh, resta un poco. Es decir, este juego para mí hubiera sido más con un poquito menos. E insisto, estamos hablando de eh, restar a un juego que ya es de por sí sobresaliente, y esto quiero dejarlo claro es para mí un defecto es como digamos un pequeño arañazo en un diamante ¿vale? Es, eso es lo que quiere decir, por otro lado también querría añadir aparte del diseño de escenarios, creo que tiene una jugabilidad que es exquisita eh, el balance que han conseguido entre sigilo y combate cuerpo a cuerpo acción si es verdad que me sobran algunos tramos de tiros, creo que al final que haya tantos disparos y que haya en algunos tramos tanto eh, elemento en pantalla termina restando en, esa, en ese realismo que notas que Ellie está verdaderamente sintiendo el valor de cada muerte, pero por contra creo que se compensa muy bien porque la inteligencia artificial del videojuego es excelente. Porque no solamente es el gimmick de que se estén mencionando, eh, y ahora ya te doy paso de nuevo, Paula, que estén mencionando el nombre de unos y otros, sino que también cuando se reduce el número de enemigos en pantalla, si pasamos de 10 a 5, por ejemplo, el comportamiento de la inteligencia artificial también varía. Digamos que la inteligencia artificial adopta un comportamiento más más nervioso, te atacan a lo mejor más, se la juegan más, ¿no? Si antes tienen una pistola, a lo mejor directamente se ponen muy nerviosos y te atacan directamente con, eh, con, con un cuchillo y, y se la están jugando, ¿no? Entonces, eh, creo además que la curva de dificultad del juego es bastante buena y que, como digo, el sigilo no es un sigilo de estarte quieto, es un sigilo de moverte. Y el juego tiene también personajes memorables, que creo que encima además el defecto que tiene el juego en lo que es la construcción de personajes es que desde mi punto de vista, Eli está tan por encima del resto que a lo mejor puede impedir que otros personajes secundarios que están bastante bien brillen. Y, y luego por último, Paula, y ya te di paso, para mí el juego es espectacular a nivel de animaciones. Creo que es el mejor videojuego a nivel de animaciones que hemos visto nunca. Y que a nivel visual, si tenéis un televisor HDR, vais a sentiros orgullosos de, de esa capacidad. Porque es un, juego, es un juego muy gris, ¿verdad? Es un juego con tonalidades muy grises porque también el juego te habla de la venganza, te habla del ciclo de la venganza y de que aquí no hay ni héroes ni villanos, que todo es una escala de grises y que al final eh, nosotros mismos podemos ser las víctimas de nuestras propias voluntades. El desenlace es espectacular y sin duda, por si no había quedado claro, a pesar de sus defectos, que creo que los tiene, creo que es un videojuego tremendamente recomendable eh, para cualquier usuario de PlayStation 4.
2: Mm, eh, yo no sé qué más añadir, porque ya has hecho un análisis bastante completo, pero eh, dirías no tanto en tu opinión de que Ellie se come el resto de personajes, yo creo que mm... Es, eso es básicamente porque ya la conocemos de antes y tenemos su pasado grabado es un personaje que queremos mucho pero creo que los, el elenco nuevo de personajes que es presentado en esta obra sí que van cogiendo interés con el tiempo y es algo que no se lograría sin, sin esa longitud que al final acaba teniendo el título y creo, a mi parecer ese problema en la longitud más que narrativamente eh, está también en, en las grandes... O sea, sensación de abrumación que se siente, al menos yo, porque también estoy encargándome de la guía eh, por ejemplo, por un ejemplo, hay cientos de coleccionables, y es algo que a mi parecer no queda del todo bien en un título de estas características porque, sí, sí, porque a lo mejor una escena en la que tenemos un escenario así semiabierto, digamos hay un, unos cuantos enemigos una zona peligrosa eh, no queda bien que eli se ponga a abrir cajones, a buscar cartas de coleccionables y y a leer notas. Es algo extraño. O sea, primero tienes que limpiar la zona, matar a todo el mundo y luego ya buscar. Y aún así es algo que se siente extraño, que es como, no sé, luego regresar a eso. A lo mejor cruzas toda la zona y luego vuelves para atrás para ver qué te has dejado. Porque esa sensación de decir, uy, ese edificio no lo he explorado, vamos allá. Eh, creo que esto es un tanto perjudicial a la larga. Se ve compensado por encontrarnos con pequeñas conversaciones o incluso escenas cinemáticas que que nos perderíamos si no exploramos y si íbamos directos al grano y a la misión principal directos y, y bueno, en general creo que es de aplaudir a Naughty Dog el hecho de haber presentado un elenco de personajes tan diverso y sobre todo el, todas las funciones de accesibilidad que el título presenta que es realmente impresionante y creo que un ejemplo a seguir de ahora en adelante que todo tipo de jugadores puedan disfrutar del juego, si no me equivoco no hay ningún trofeo relacionado con dificultad eh, digamos, eh, jugar en nivel ultra difícil te saca un trofeo de oro por decir algo, es, es algo a lo que estamos acostumbrados en otros títulos y en esta ocasión creo que se ha prescindido de ello y yo he estado probando las opciones de accesibilidad, sobre todo las visuales que puedes poner un HUD en que se vea todo como grisáceo el fondo digamos, eh, tu protagonista va en azul y los coleccionables y tal, elementos con los que puedes interactuar en amarillo y los enemigos en rojo esto puedes cambiarlo en función de de tus preferencias y creo que es algo que permite que todo tipo de jugadores disfruten del, del juego. También hay ayudas en el gameplay y tal, por si no eres tan hábil a los mandos y igualmente quieres disfrutar de la historia, puedes hacerlo sin ningún problema y puedes cambiarlo en cualquier momento, es decir, no, por, no es un reto el jugar a The Last of Us y si quieres que lo sea, puede serlo. Entonces creo que es algo muy interesante que otros juegos deberían aplicar de ahora en adelante.
1: Muy bien traído eso, Paula. De hecho, el juego tiene dificultad configurable, es decir, no tiene solamente cinco niveles de dificultad, que yo, por cierto, recomiendo a la gente que juegue en difícil, que es el que está un puntito por encima del normal, porque creo que es la experiencia que no llega a ser frustrante de inicio, pero que sí que se aproxima más... A, a lo que quiere transmitir el juego, para que no sea para que sea congruente con lo que estás viendo en pantalla. Coincido contigo en que los eh, coleccionables a mí me sobran, me sacan de la experiencia y creo que si te pierdes mucho en coleccionables puedes perder el ritmo, como también le pasa a algunos puzzles. Para mí el pu eh, es el otro segundo punto negativo que de eh, he declarado en mi, en mi análisis para Mary Station. Por un lado, como decía, la recursividad en, en ciertos tramos, donde considero que se alarga desde mi punto de vista en exceso, y luego, por otro lado, para mí los puzzles. Eh, entiendo también, Paula, tu punto de vista respecto a los personajes. Seguramente es que para mí, eh, por lo que he estudiado la figura de y para diferentes propósitos, pues para mí cala muy hondo, y seguramente eh, no haya sabido eh, o, o no haya yo sentido ese, ese afecto en, eh, con otros personajes... Pero entiendo también que haya otros personajes que evidentemente no vamos a nombrar aquí que sí que hayan calado igual o más hondo incluso, ¿eh? porque esto también, y, y con esto quiero terminar, el juego es coherente consigo mismo y justifica su existencia tal como se escribe el juego en la recta final. Y un, un último detalle. Naughty Dog ha, es, ha hecho el, el juego que ellos querían hacer. Es un, a, hay un momento en el que el juego plantea un salto al vacío, creo que es muy valiente, y a mí, independientemente de que me hayan gustado más o menos, algunas decisiones, por ejemplo el tema de la duración, creo que es un juego que merece toda nuestra atención, porque es que es un título diferente, es uno de esos juegos que hacen avanzar al medio, porque no se conforma con hacer lo que ya creíamos, y no se conforma con hacer algo... Eh, convencional. Y es que creo que este título, si se va a recordar por algo, va a ser por su valentía. El primer título de The Last of Us lo recordamos por la relación que se establecía a nivel narrativo entre dos personajes que, que estaban completamente compenetrados el uno con el otro y este juego se va a recordar por otras cosas. Y yo tengo muchas ganas ya de que se ponga a la venta y de que la gente pueda valorar por sí misma todo esto. Y por favor, que nadie se coma spoilers porque esto merece la pena porque habla muy bien el propio lenguaje del videojuego. Este juego no se entendería, yo creo, siendo una serie o siendo una película. Es puro videojuego y, y hay que jugarlo. Hay que jugarlo, hay que saborearlo y hay que disfrutarlo. Tengo una pregunta. Dale caña.
0: ¿Cómo le sienta un segundo viaje? O sea, ¿cómo, cómo le ha sentado esa segunda partida?
1: Fenomenal. Y te lo digo por experiencia propia. Y te digo porque además... Algunos tramos los jugué con sigilo y luego dije, pues ahora voy a coger el arco y me voy a hartar a gastar flechas. O viceversa. Y lo he disfrutado como un enano. Te lo digo de verdad. Es un juego que se disfruta muchísimo rejugándolo porque tiene una jugabilidad exquisita. Mi opinión. Evidentemente el no sé, fasto. En presa... mi caso,
2: creo que... No sé, no estoy tan segura, porque también estoy dando una segunda vuelta y tal para acabar de pulir, como digo, todos los coleccionables y demás. Y, uf, no sé, creo que el primer impacto que tiene la historia en la primera vuelta es difícil de recuperar en la segunda. Eso y hay seguro. determinadas escenas, capítulos y demás por los que no quiero volver a pasar. Y de hecho me salto las escenas porque no quiero verlas otra vez de, de lo que a lo mejor dentro de meses, años, lo que sea, vuelvo y tengo una sensación totalmente diferente a la primera. Pero uf, a mí se me hizo muy duro al principio y... Y me cuesta
1: esa segunda vuelta. eso es mi opinión esa. Sí. Eso estoy de acuerdo contigo, Paula. Que a mí la segunda vuelta... Mira, la segunda vez no, pero ahora en la tercera, que lo estoy jugando por una tercera vez, ahora ya saltando, ahora estoy yendo a lo que... A un... Como, por así decirlo, a un greatest hits del juego. Eh, he de decir también que el contexto en el que lo he jugado yo es diferente al de Paula. Paula ha tenido que estar pendiente de coleccionables, ha entonces no se presta tanto a que ahora la pobre se tenga que meter otras no sé cuántas tantísimas horas. ¿Sabes? Yo, yo he podido ir a mi ritmo. Y además, la primera vez lo jugué en castellano y la segunda vez en inglés. Entonces, para mí es como que la experiencia tenía un cariz diferente. Y, por cierto, he de decir que el doblaje del castellano es excelente, con personajes... Como María Blanco interpretando a Eli, pero es que el inglés es también sobresaliente. O sea, el juego tiene unos valores de producción espectaculares.
0: Wow, Me había sin palabras, ¿verdad? ¿no? Que... Y fíjate,
1: y fíjate, fíjate que estoy comprado por. Ah, no, no, no. Esta vez no. Es verdad, esta vez no. Esta vez era al revés. Estaba comprado por otra compañía porque le he puesto un 9,3. Bueno, en cualquier caso, eh, yo creo que queda bastante claro que este título es excepcional. Además, en el sentido que dice la RAE de la palabra excepcional.
3: A ver, yo tengo una pregunta para Paula, que se ha pateado mm. el juego varias veces, imagino ya. ¿Hay niveles parecidos que transmitan la misma atmósfera que el del hotel de The Last of Us 1, que a mí me encantó?
1: Mm,
2: sí, diría que sí. Hay varios en los que... El hotel era lo que... Es que lo jugué hace poco y... Eh, recuérdame. Era como... Con, que tenías eh, que ir a,
3: ¿no? a la zona digamos, más baja de la del subterráneo y había un querido vale. ser ahí esperándote. Pues ah, vale, vale, vale. Eh, Yo tampoco so, sabía a qué
1: te referías. Sí, sí, es que
2: no, digo, ahora mismo no caigo, pero sí. Es que en eh, ese
3: momento. Y sí, la, la, la esperanza de survival.
2: Hay escenas bastante similares, en el sentido de que pasas por una zona bastante complicada y repleta de enemigos, eh, sobre todo ese componente un poco incluso del miedo, que vas ahí en la oscuridad, hay muy poca luz, solo llevas la linterna que tienes que ir recargando y te salen acechadores de la nada, que son los que dan más susto porque se esconden y te sorprenden en cualquier esquina. Y luego te viene una sorpresa ahí bastante gorda en lo que a enemigos se refiere. Así que sí, hay, yo diría que un par de, de capítulos que van en ese sentido. Interesante.
1: Hmm. No digo nada. <risa>
0: o sea, vamos a pero pasar señores. mal, ¿no?
3: En ese sentido de, de niveles con cierto ambiente de terror. No digo <risa> nada.
0: <risa> vale. Quiero preguntar cosas, pero debe de ir estar tan limitado que es que. Me lo tomo como un sí, tranquilo.
1: Tú dispara, o sea, Alejandro, tú disparas, Y si tenemos balas, pues bueno, pues contraatacamos.
0: Hmm. Yo quería eh, enlazar con la pregunta que te hice hace dos semanas sobre las nuevas mecánicas en referente al trabajo en Naughty Dog en los anteriores juegos. ¿Qué mecánicas nuevas podemos esperar dentro del juego? Porque dentro del S2 Play, bueno, ya vimos que utilizaba eh, la cuerda, el, el gancho de Uncharted 4, que al final como que cogía la herencia ¿no? de, los, de los anteriores trabajos.
1: Mira, eh, voy a decir algo que lleva existiendo desde hace treinta y pico años, pero que en este título tiene muchísimo sentido, y es el salto. El hecho de introducir un botón de salto, más allá de que Eli pueda saltar, valga la redundancia, es algo que juega en relación con el, eh, la exploración de los escenarios. Está tan bien diseñado el juego, que cuando vas corriendo, eh, poder saltar te permite rebasar parte del escenario, y además tiene mucho sentido. Además, no voy a dar ejemplos porque creo que hay cosas que no te las ves venir tampoco. Y que juegan muy en favor al ritmo de la aventura. E incluso también Paula también podrá testiguar esto con, con algunos coleccionables. En cualquier caso, creo que la cuerda a veces está metida un poquito con calzador para eh, buscar algunos coleccionables. Creo que además, en algunos casos, no pega directamente. Creo que le han querido meter... Y dices, bueno, vale, es como cuando te encuentras escaleras, que a veces también tengo esa sensación de artificial, artificialidad. En este caso, creo que el salto encaja a la perfección y destacaría ese como principal eh, novedad mecánica.
2: Mm, y lo bien que hay que medirlos, porque Muy recordemos bien, que Ellie correcto. es humana y no es una Lara Croft, entonces no va a dar esos saltos de Spiderman que da en Tom Raider, así que yo en ocasiones me he encontrado mirando un poco así el precipicio, digamos, y ¿puedo saltar ahí abajo? Efectivamente la respuesta es no. Necesitas una cuerda o algo para bajar de forma segura, porque si no, te estampas y, y game over. Así que hay que ir con cuidado porque eh, eso, jugablemente se siente que estás controlando a una persona humana con sus limitaciones y sobre todo Eli, que no es ahí. Eh, bueno, es adolescente, digamos, tiene 19 años, así que es el, el cuerpo es el que tiene, no, no es como yo, el que era un poco más robusto ahí, digamos, entonces eso está bastante bien aplicado también en, el, en lo jugable.
1: Esa imperfección eh, anatómica de Eli aporta un realismo que creo no tenían los títulos de Tom Rider de Crystal Dynamics y Dios Montreal. Y creo que al final eso también favorecía a que esas experiencias no se sintiesen tan cohesionadas como lo hace eh, Eli en The Last of Us. Quiero, no quiero decir con esto que Eli sea Lara Croft, como mira como apuntas Paula, no lo pretende. Pero es no. que esa sensación de, eh, de que no es un personaje perfecto, que es un personaje vulnerable, y que no es una máquina eh, de matar indiscriminada, aunque en algunos tramos se lo parezca, le aporta un realismo que, que, como digo, no es incongruente con lo que estás viendo en pantalla y creo que lo han hecho muy bien. Si hubieran convertido a Ellie en un personaje eh, súper versátil, súper heroína, si hubieran caído en estereotipos, lo hubieran imper imperfeccionado. Mm. Y no voy a hablar más porque creo que esto lo hacen también muy bien con otros personajes y al final el juego es un ejemplo de cómo hay que hacer bien la introducción de todo tipo de colectivos sin caer en estereotipos porque sí. lo naturaliza lo mantiene de manera orgánica de principio a fin y chapó por ellos
2: yo solo añadiré de forma breve que hay que tener en cuenta todo lo que estamos diciendo porque la forma masiva en la que se está vendiendo el juego en campañas de marketing y demás, eh, a mí me da la sensación un poco de que no se está transmitiendo el espíritu del juego que es. A mí cuando leo esos mensajes de Encarna y en su nueva aventura, además, eh, parece que, se, que sea como un nuevo Uncharted y, y no, nada más lejos de la realidad. Y me da bastante pena porque habrá bastantes usuarios que vayan con la idea de sentirse héroes y que sea una aventura épica y demás y no se van a encontrar eso, entonces, no,
1: no es la hija de Nathan Drake. Claro. Exacto. No, y... no es la hija de Nathan Drake. Esto no sí. es Uncharted. Esto no es Uncharted. Y hay que tenerlo muy en cuenta. Es otra cosa. De hecho, no es de las of Us Porque no es una aventura tan lineal como el primer juego. Y es, es que creo que ya no hace falta de decir nada más. Este título es él en sí mismo. Y, y hay que jugarlo y experimentarlo y conocerlo porque es, es excelente es excelente y eso no sé yo creo que, que no cabe duda de que, de que el juego va a colmar vuestras expectativas más allá de que podáis encajar o no con algunas decisiones a nivel narrativo y argumental
0: tengo otra Dale, y mira. es eh, ¿cómo están introducidos los medios de transporte? porque hasta el momento hemos visto eh, la lancha y hemos visto el caballo pero quiero saber si nos esperan sorpresas en relación a ello y ¿cómo de bien están introducidos?
1: Mira, Ale, te respondo. Ah, has dicho, hemos visto caballo y lancha, ¿no? Sí. Pues hasta ahí vamos a hablar. Vale. Eh, respondiendo a tu pregunta, ¿puedes esperar más? Puedes esperar más.
0: ¿Y cómo deben estar introducido? Bien. Bien, ¿no? Vale. Sí. Bien. Sí, tenía jugando, miedo que la lancha... jugando aquí con
1: la frontera del de de, claro. de embargo, pero bien.
0: Claro, es que tenía la sensación de que a lo mejor la lancha podría ser demasiado limitada. Y que a lo mejor eso rompiera un poco el ritmo. Porque no es tan, no es tan versátil como el caballo, ¿no? Tienes creo un... que no
1: puedo hablar de ello, Alejandro. Vale. Creo que no te, te respondo luego por privado. Creo que no puedo hablar de ello. Porque creo que se corresponde con etapas que ya pasan más allá del embargo. Y prefiero contestarte el viernes. Vale, bien, vale, vale, vale. Mm. vale, vale.
3: Bueno, yo tengo una pregunta que no sé si podréis contestar. Pero voy a dejarlo en. ¿Creéis que después de este título habrá una secuela?
1: No voy a decir nada porque puede influenciar <risa> mi opinión, a ver, creo ahora que sí. ahora creo sí. que además son las. <risa> son las el enfoque 10. a ver si colaba. Pues hay, unas, 19, hay unas declaraciones.
3: Sí. Hay unas
4: declaraciones de, <risa> ver, de Neil <risa> Dragman, que eso sí si se puede decir que comenta que el, su próximo proyecto puede ser quién sabe, el Parte 3 o una propiedad intelectual nueva, ah, así que vale. bueno, al menos dice? ahí hay
3: Vale. margen
1: sí, de sí. <risa> vale último apunte los que estéis escuchando este programa ya hayáis visto spoilers solamente voy a deciros que todo lo que habéis visto en las redes todo enhorabuena pero no habéis visto el final del juego y creo que eso es suficiente motivo de más para llegar hasta el final del juego mm. ahí queda
0: eh la Oye, se
1: me da bien sembrar hype ¿eh? sí, sí, sí yo tengo ya bueno Está igual, que...
0: cuánto misterio eh, ¿a merecido la pena reabrir el universo de las sofás? para mí sí
2: mm, sí yo creo que sí también sí. es una experiencia muy distinta al primero
1: pero sí merece la pena te digo también si no hubiera existido The Last of Us 2, parte 2 pasaría algo para mí no es decir mm. y te lo digo también porque he hablado muy bien del juego pero para mí para mí es mejor Last las Us parte 1 a, a mí el pozo que me dejó de las ofas parte 1, creo que es superior al que me va a dejar este título no obstante, creo que este juego también tenía la, el papelón de tener que dar respuesta a lo que para mí es uno de los 10 mejores juegos de la historia de este medio, claro. ¿me entiendes lo que te quiero decir? Claro, es decir, que es que yo no buscaba que este juego superase el primero mm. pero es que ofrece algo diferente que para mí es igualmente es sobresaliente
0: Claro, mi miedo es que se reabriera. No, no incluso para mal, sino de manera desaprovechada, ¿no? De... No te
1: va a decepcionar. Claro, es que, es que esa es la cuestión. Es que no te va a decepcionar. Para mí, ¿eh? Es que, es que creo que no te va a decepcionar. Hmm. No, y, y eso es lo importante, que es que vas a recordarlo y vas a pensar del juego cuando dejes de jugar. Y eso es muy bonito.
0: Desde luego. Sí, sí.
1: Uf. ¡Jolín! Eh, ha, quedado, ¿Ha quedado bien, no? Ha
0: quedado o, bien. O, o... Sí, sí. Yo estoy eh... sin palabra, la verdad. Tengo muchas ganas de el viernes.
1: Es que parece
2: que se ha exagerado, pero realmente os digo: la clave es empatizar con la historia y personajes y, y ya lo tienes. O sea, yo creo que si consigues eso, eh, sentiréis lo mismo. No es que estemos exagerando de plan de wow, triple A, oh my god, sino que es un juego que realmente merece estas palabras, ¿no? No es porque nos hayan puesto una pistola, ni maletines, ni nada. Realmente nada, nada. estamos siendo honestos. Oye, Paola, pero eh.
3: una cosa. ¿Crees que gracias a The Left of Fast se abrirán los juegos a, a introducir temas consejos polémicos? Porque claro, parece que abre muchas puertas que estaban cerradas, al menos en las grandes producciones.
2: Mm, espero que, que sí, que lo hagan. Yo, bueno, como comentaba antes Borja, en el evento de Play 5 vimos... Eh, una protagonista mujer de mediana edad y además de ella habían otras muchas mujeres, también teníamos hombres negros y creo que la, esta, mm, no sé, abertura de mente en general sí. se está extendiendo a muchos estudios, indies y triple A y lo agradezco porque ya era hora un poco de dar un paso más allá y mostrar una versión más plural de todos los jugadores y ciudadanos del mundo, digamos, entonces en general me me gusta, más allá de temas como la violencia y tal que se tratan, pues esta diversidad yo le he agradecido muchísimo.
1: La cuestión solamente añadir una cosa la cuestión no es que lo haga un videojuego que se atreva a hacer esto, la cuestión es que lo haga un videojuego como este hmm. ¿eh? porque es uno de los videojuegos más importantes del año, es un juego que podría haberse conformado con ser continuista y no meterse en fregados, que nadie le metía, nadie le mandaba a meterse y sin embargo eh, que lo haga eh, el juego posiblemente más esperado de la generación eh, en, en Playstation 4 para mí es para quitarse el sombrero e insisto, yo hay cosas que las hubiera escrito de otra manera hay cosas que no me han terminado de convencer pero esto tiene un mérito impresionante hmm. Muy bien. y creo que eso es todo chicos eh, respecto a The Last of Parte 2 5 sí. sobre 10, ¿verdad? Un mediocre.
3: <risa> <risa> El juego con más puntuación, ¿no? De Metacritic por los medios.
1: Es que estoy diciendo esto con una camiseta del Fallout 4 y, y estaba antes. Luego a lo mejor me pongo. Bueno, en a ver, Fallout, ¿eh? ¿Qué? <risa> Exacto, sí. que es
3: juego. La o sea,
1: tiene que poner la mano. Oye, que a mí me encanta Fallout 4, por eso llevo la camiseta. Si sí,
2: no me
3: la doy. Sí, bien,
1: bien. Claro, el que, no, mm. el que no me gusta es el 76. Oh, y yeah. por cierto, otra cosa. Trate Ahora esto, sí te La gente que haya llegado hasta aquí, Jolín, la semana pasada dijimos Days Gone 2, que pereza. Lo dijimos, ah, bueno. lo, lo dijimos de broma. Sí, sí, o sea, es que he visto comentarios, chicos, entendés que esto es una broma. O sea, os pedimos disculpas, pero esto <ríe> fue una broma. O sea, ya está. Hombre, no, y no hay más. También.
0: Y que a alguien también le parezca que, que le da pereza. Oye, que tampoco... Y ver que pues cada sí, uno, porque
1: no es en tono... Claro, claro. No es para reírse
0: Claro, sí. claro. Por
3: sí. el año está ofendido, eh ofendidísimo. Por favor.
2: <risa> Hablando de los por comentarios, favor. quiero hacer un último apunte muy ligero del juego antes de cerrar. Y es que sabemos que se ha desarrollado bajo un estado de crunch. Eso es muy probable que nos lo comentéis y digáis, ay es que habláis todos sí, y nunca mencionáis sí, esto. Es que, Pero es abrir es un melón que... Es abrir es un melón... Que, Sí, lo, tienen, traído. Sí, lo tienen muchas otras producciones AAA que sí, sí, sí. no conocemos, hay, esta situación se hizo pública y lo sabemos, pero hay muchísimos videojuegos que para llegar al mercado en la fecha solicitada y bajo las condiciones que presentan, sí. de estar casi perfectos, es que han tenido que tener un equipo bueno, sí, explotado digámoslo así, no sabemos entonces cosas.
1: Sí. además eh, este eh, juego se nota en el propio diseño que es enfermizo a nivel sí, de detalle sí. Y eso es a costa, no de un potente motor gráfico, esto es a costa de esfuerzo humano. Por uh -huh. lo tanto, eh, está bien decirlo, eh, creo que este juego es el desarrollo que ha tenido respecto a lo que nosotros hemos podido saber como periodistas, un ejemplo de lo que no se tiene que hacer en muchos aspectos, y por lo tanto, no es este el camino. Es decir, si hay que retrasar un juego, se retrasa, pero... Creo que, además, tampoco es justo señalar con el dedo únicamente a Last of Parte 2, porque mm -hmm. todos los juegos AAA tienen crunch. Por eso, se sí, se que, se que a veces tenemos que
2: se señalar a los que lo conocemos, pero sí, realmente es, es una, un mal extendido en la industria. Eso es, es un mal
1: extendido en la industria y hay que acabar con esto. Hay que acabar mm. con esto porque yo no tengo ningún problema si eh, GTA 6 se retrasa hasta 2030, ¿vale? Mm. Pero mm, seamos consecuentes y hagamos... O sea, me alegro de que hayamos sacado este tema, Paula. Sí, Gracias por oye, que antes de cerrar había que mencionar
3: Ha habido bronca sí. en Twitter, no sé si lo habéis visto, entre eh, Nate Druckmann, eh, sí, Jason sí, Escotaku sí. y Cory Barlow. Ha habido follón respecto sí, a esto. Sí. Bueno, eso
1: tampoco vamos a comentarlo ahora, pero sí que es verdad ¿eh? que ha Como habido follón. Sí, sí. Y, eh, oye, el periodismo tiene que existir. Mm. Lo que a lo mejor no está tan bien es... A lo mejor subirse mucho de tono, que creo que a lo mejor es Ryer, se ha subido un poquito de tono en esas últimas declaraciones. Pero bueno, sí. eso también es mi opinión. Eh, chicos, aquí habéis estado jugando. Ahora sí.
3: Bueno, pues yo he estado sufriendo un poquito por Demon Souls. Digo, tengo que ver cómo era ese juego, porque claro, han pasado muchos años, te quedan ciertos recuerdos, pero al volver a jugar me he dado cuenta que... Como dicen muchos mensajes, no lo aguanto. <ríe> es un juego muy, muy complicado, es un juego que era como una especie de experimento que hacía Miyazaki para devolver a la vida un proyecto que era fallido por Front Software. Y bueno, me eh, gustaría saber qué van a hacer con el remake en ciertos puntos porque si no yo considero que habrá muchos jugadores que se van a dar bastantes cabezazos contra la pared pero la verdad es que las sensaciones que provocan esas mazmorras que son únicas las mazmorras tienen vida y, y los jefes también son impresionantes con, uno con sus propios golpes la verdad es una obra de arte en cuanto a diseño de niveles y ahí estoy pues sufriendo por voletaria, también estoy jugando pues a Falo 76 me he hecho mis partiditas Pero a poca cosa más Porque estoy esperando ese The Last of Us 2 Y ya llega, ya llega En varios días lo tenemos aquí
1: Borja, compañero
3: Pues yo estoy
4: con cositas más, más bien cortas para prepararme Para The Last of Us Parte 2 Y me he pasado Little Nightmares Que lo tenía pendiente Y es un jueguito que dura un poquitas horas Y ahora estoy con Resident Evil 7 eh, un jugazo, por supuesto.
1: <risas> muy bien. Eh, Alejandro. hoy sí, no me yo olvido, estar... ¿eh? Hoy no me olvido.
0: <risas> no, 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 no te olvides. Eh, yo igual, como no quiero empezar cosas eh, de, muy, de mucha duración por el tema de las sofás, eh, he vuelto a he -Man 2 eh, y, bueno, os recomiendo todo que lo juguéis porque es una auténtica lección de, en cuanto a diseño. O sea, creo que es uno de los mejores juegos de la generación. Y hay veces que no, no, no salen las listas. Pero ves las valoraciones de tanto de crítica como de público y, y es una absoluta y una auténtica pasada. Y sobre todo, de cara a la tercera entrega os recomiendo que juegue a la segunda porque la, tanto la progresión como el contenido se, se pueden trasladar, o sea que al final te queda en un único juego toda la trilogía entera.
1: Además, a no hemos hablado nada de Hitman, pero en cualquier caso a mí me ha transmitido también unas sensaciones súper interesantes este título. Así que, a, a, y además en España vende muy mal, pero en, en otros países es, es, eh, tiene mejor reconocimiento. Sí. Es curioso el caso Hitman en España. ¿eh? Eh, Paula, eh, por si no ha quedado claro a qué se has jugando, pero ¿a qué más has estado jugando, Paula? Sí,
2: además de Last of Us, también he estado estos días con Summer y Mara. Es una producción española de Chivik Studio. Y eh, bueno, a destacar así a grandes rasgos, en, tiene una historia y unos personajes eh, bien hechos. El guión está bien escrito y los personajes están bien diseñados. Pero el problema que tiene es que tal vez es demasiado ambicioso para los recursos con los que contó el equipo a la hora de desarrollarlo y es que nos encontramos con, por ejemplo, misiones de recadero eh, que hay más de 300 y se sienten bastante similares las unas con las otras. Eh, jugablemente es algo tosco, diríamos. Y hay varias cosillas que se podrían pulir, yo creo que poco a poco. Eh, he hecho también el análisis para videojuegos 4, por pues el si lo leer, Y básicamente eso, es un título bonito que a mí... Bueno, me he quedado con las demás,
1: diríamos. Yo también he estado jugando a Summer y Mara, poco puedo añadir. Para mí el juego tiene problemas, es decir, el juego tiene problemas. Es eh, por un lado muy ambicioso en su idea y por otro que tiene problemas de interfaz, tiene problemas en eh, mm. cómo guía a través de las mecánicas, misiones que al final son prácticamente todas iguales, cambiando el escenario. Eh, creo que el juego tiene problemas, evidentemente que se pueden ir solucionando a través de parches lo positivo pues que es un juego muy bonito muy relajado eh, que ha tenido además mucho trabajo detrás, y esto lo sé porque conozco al equipo es un juego hecho por muy poquitas personas y y está hecho aquí en España. Yo mmm, voy a seguir, voy a terminar de completarlo porque todavía no lo he terminado para hacer la crítica en Mary Station. Eh, pero por ahora mmm, yo no sé siquiera si alcanzará el notable. En cualquier caso. Yo, yo recomiendo que le echéis un vistazo porque si os gusta ese tipo de juegos, este juego os va a gustar. La cuestión es que logre cumplir o no vuestras expectativas porque es un género que se caracteriza porque tiene juegos muy buenos, ¿sabe? Entonces, es muy difícil lograr destacar en este género.
3: Yo también estoy y jugando vos... y opino lo mismo, ¿eh?
1: La ¿Sí? verdad
3: es que tiene competidores muy grandes y queda pues un poco pequeño. eso es.
1: Pero bueno, eh, oye, mmm, aquí hay que ser sinceros con todo, con lo Exacto. bueno y con lo malo. Y luego, por último, también he estado jugando a, a Xenoblade Chronicles, que sigo jugando en, en Nintendo Switch. Voy poquito a poco y me sigue apareciendo uno de los mejores actos RPG de todos los tiempos. Y eso es todo, chicos. Eh, eh, hemos llegado hasta el final. Ha sido un programa largo. Lo siento, compañeros, si os he tenido aquí más tiempo del esperado, pero creo que hoy era un programa donde eh, se han juntado varias cosas y nos debíamos a nuestros oyentes. Eh, nuestros oyentes que nos pueden escuchar en Evox, en, en, e en Spotify, en YouTube y en Apple Podcast. Os invitamos a que nos digáis en los comentarios qué es lo que más os ha gustado de lo que hemos visto hasta el momento de PlayStation 5, juegos, consola, lo que queráis. Nos podéis decir lo que queráis y os invitamos a que estéis dentro de 14 días acompañándonos de nuevo con aquello que nos quiera decir la industria y que dentro de 7 días acompañéis a nuestros compañeros en otro programa que seguramente tenga también cierto saborcito retro sin más dilación eh, despido a mis compañeros hará un placer que te hayas pasado por aquí hoy
3: Sí, un placer como siempre, y bueno, que no tenemos E3, pero aún hay muchos eventos en el horizonte, y se viene el de EA Play, y puede caer Mass Effect Trilogy Remaster y yo estoy por la nube de emoción. Ojalá,
0: ojalá.
1: <risa> sí, firmamos, firmamos. Yo firmo donde haga falta, porque creo que eso está, vamos... Y además, creo que a Borja también le va a hacer bastante ilusión, Borja. Eso
4: está cantadísimo, va a haber Mass Effect... Eh, remaster seguro, seguro. No tengo fuentes, pero pero bueno, pero creo que va a ser una realidad.
1: Sí, Sí, Sí. sí? No sí, tenemos sí, sí. fuentes, pero cuando Río suena guayaba, ¿no? Eso,
4: a veces sí, a veces no, pero, pero bueno, sí. Yo creo que esta ocasión sí que va va, va a pasar. ¿A
1: Alejandro. Pues nada,
4: ya me despido, me despido, Borja, me, despido es... me, me voy a, sí, a ir, <ríe> me voy Hasta hasta dentro de 14 días, nos vemos.
1: Nos vemos, Borja. Alejandro, un abrazo.
0: Un abrazo, un placer y sobre todo muchísima salud.
1: Eh, sí, y escúchate el tema de Gran Turismo que te he pasado, que telita, ¿eh?
0: Telita, Lo tengo ya, ya en,
1: y en gran oh. Turismo. Madre mía. Mm, Paula, un placer y seguimos hablando. Igualmente, un placer y nos vemos en dos semanas. En dos semanitas nos escuchamos, chicos. Yo también me despido, Sergio González. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por escuchar el mini podcast. Nos vemos. Chao.